0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Es ist Mittwoch, der 16. Februar 2022. Dieses Apfelfunk Folge 315. Ja, und herzlich willkommen aus dem Auge des Sturms. Des Sturms nämlich, der hier gerade über die Nordseeküste zieht und der just zur Aufzeichnung des Apfelfunks beginnt an diesem Mittwochabend um 22 Uhr. Ich werfe jetzt aber nicht ein Auge auf den Sturm, sondern ich werfe ein Auge auf den lieben Jean-Claude in Bern in der Schweiz. Wobei, eigentlich besser gesagt, auf seine Audiospur, die hier so als Pegel läuft. Denn wir sehen uns ja nicht. Hallo, lieber Jean-Claude.
0: Ja, genau, wir sehen uns nicht. Das könnte man durchaus auch mal wieder thematisieren. Du hast recht. Ähm, hallo, lieber Malte Genau. Also wir schalten uns ja zusammen und wir, wir, wir hören, wie es zappelt, wenn wir sprechen quasi. Weil jeder sieht die Audiokurve des anderen sozusagen, den Ausschlag. Aber sehen tun wir uns ja entsprechend nicht. Ich stelle mir auch immer vor, wie das jetzt wohl bei dir sein könnte. Du warst ja schon mal bei mir. Du hast dahingehend den Vorteil, mein altes Büro kennst du noch. Aber du sitzt jetzt quasi bei dir unterm Dach und du hast gesagt Sturm. Und wenn du das, man muss ja wissen, wenn du sagst Sturm, dann fliege ich schon fast weg. Wir haben ja schon oft darüber <lacht> diskutiert, diese unterschiedliche Art des Sturms, logischerweise bei uns hier im Flachland, äh, am Anfang der Berge sozusagen und bei euch da an der an Nordsee. Aber ich glaube, dieses Mal ist so, das pustet das ist ziemlich heftig, oder? Zumindest angesagt.
1: Ja, es geht gerade so ein bisschen los und äh, ich mhm. hatte im Vorfeld, ich hatte bei Twitter auch diesen Hinweis auf den Sturm da gepostet <lacht> und einige norddeutsche Hörerinnen und Hörer sagten natürlich gleich, stell dich nicht so an, das ist doch nur eine Brise und so. Also wir Norddeutschen mhm. sind, was das angeht, ziemlich hart im Nehmen und es ist ja, ja. auch so, selbst hier gibt es ja noch riesige Unterschiede. Also hier im Festland mhm. zum Beispiel, klar, es, also mein Problem damit ist vor allem, und das, deshalb habe ich es auch so sorgenvoll aufgenommen, die Akustik. Ich sitze mhm. halt hier und wenn jetzt so ein Graupelschauer hier gegen das Dachfenster mhm. prasselt, was neben mir ist, dann hört ihr da draußen das auch. Und das ist mir so ein bisschen unangenehm, weil wir beide sind ja, das kann man glaube ich sagen, ja Perfektionisten, was den Ton angeht.
0: Definitiv. Und das, das ist
1: eigentlich mein einziges Problem mit dem Sturm. Ansonsten ja. ist ja alles nied- und nagelfest und im Grunde genommen ist es ja zumindest jetzt auch noch überschaubar. Aber es soll sich so ein bisschen steigern. Morgen fällt mhm. ja auch die Schule aus. Das ist in unseren hiesigen okay. Breiten schon schon eine, ja, eine gewisse Größenordnung, dass das überhaupt passiert. Weil ich erinnere okay. mich an meine Schulzeit. Also da bin ich da... Teilweise halb fliegend zur Schule.
0: <lacht> Malte, mal zwölf Windstärken mit dem Fahrrad auf der Düne Richtung Schule. Ja. Ich stelle es mir gerade vor. Aber ich kann dir sagen,
1: jeder Insulaner zum Beispiel, der hier auf einer mhm. Nordseeinsel wohnt. Und am mhm. schlimmsten glaube ich die, die auf Helgoland wohnen. Weil Helgoland ist ja eine Hochseeinsel. Die sind ja ist weit draußen, Die oder? ist richtig weit draußen. Du hast da auch ja. das Oberland, das dann so ein bisschen, also Helgoland ist ja so zweigeteilt. Es gibt so diesen flachen Part mit der Düne mhm. und unten das, das Unterland, wo dann sozusagen die Geschäfte und die Häuser sind und es gibt dann ja. halt den großen Felsen, wo du oben dann bist und wo du natürlich durch diese Höhe dann ja, auch mhm. zum Beispiel jetzt so Windereignissen noch ganz anders ausgesetzt bist. Ja, klar. Aber wenn du da so einen Sturm jetzt mal mitmachst, also da bleibt wirklich die Luft ja. weg, dagegen ist das
0: hier ja, kein ja klar. Kinderspiel am Ende. Das ist ja wie bei uns in den Bergen, weißt du? Also, wenn sie jetzt bei uns haben sie auch gesagt, es soll Stürmen kommen. Im Moment schüttet es draußen, aber der Wind hat, glaube ich, noch mhm. nicht angefangen. Aber wenn es bei uns, keine Ahnung, wenn es, lass es morgen, glaube ich, soll 60, 70 Kilometer im Flachland blasen, aber in den Bergen ist dann schnell mal 160 und auf dem Jungfraujoch ist dann 200. Klar, das ist auch dreieinhalbtausend Meter hoch, aber logisch, das ist wahrscheinlich ähnlich. Also je weiter draußen auf dem Meer, desto stärker und je höher in den Bergen natürlich entsprechend das Gleiche. Da wohnt natürlich auch nicht unbedingt jemand. Aber ähm, ja, also du, ich, solange, solange bei dir Strom geht, du nicht nass wirst <lacht> und so, bin ich, bin ich da sehr zuversichtlich. Ja, also
1: falls jetzt der Strom ausgeht, ich glaube für 10 Sekunden können wir dann noch sprechen, dann äh, ist meine USV,
0: an der der Mac hier dran hängt, dann wahrscheinlich auch. 10 Sekunden hält die nur, was hast denn du da, ge hast du einen iPhone-Akku dran gehängt oder was? Ja, ich habe mir
1: tatsächlich mal von, ich gucke gerade mal, welches Fabrikat, das ist APC. Ja,
0: was, was sonst?
1: Habe genau. hab ich mir so eine, so eine ja, Mehrfachsteckdose mit integrierter mhm. USV gekauft. Ach so, ja, ja okay. Da hast du so vier Steckplätze, also ganz normale ja. Steckplätze und dann hast du halt vier, da ist eine Batterie dran. Okay. Ich habe jetzt zehn Sekunden gesagt, weil ich gehe jetzt einfach mal pessimistisch vom Worst Case aus. Ja. Ich kann es dir tatsächlich ja. nicht sagen, der Mac Mini, den ich hier habe mit M1, der ist ja auch ein bisschen stromsparend, vielleicht ist Doch, der gnädig. Der dann, genau, dann das reicht noch. Dann kann ich noch schnell Tschüss sagen. Genau, Tschüss, tschüss und, Stopp und
0: Genau, schnell noch die Spurspeicher, bitte. Bevor hier die Lampen ausgehen. Aber genau, bevor die Lampen
1: wobei ausgehen. Wobei zum Glück, wäre, wir zeichnen ja redundant auf. Also du nimmst ja meine ja. Tonspur auch auf. Wir haben ja diese genau. Studio-Links-Software. Und der, der Vorteil ist dann halt, wenn, wenn ich hier so sozusagen baden gehe, dann kannst du zumindest ja. den Teil-Podcast dann publizieren. Ja, ja, ganz genau.
0: <lacht> <lacht> ja. Nee, nee, das, 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 das wird nicht nötig Wir wollen es nicht beschwören. Glaub, das, nein, nein, überhaupt nicht. Ist ja auch das erste Mal. Ist
1: ja kein Hurricane und das führt mich eigentlich auch zu unserem Sponsor dieser Folge, <lacht> denn diese Folge des Apfelfunks wird präsentiert von NordVPN. Ihr habt ja schon viel gehört von NordVPN. Wir reden ja das öfter mal hier im Apfelfunk darüber. Das ist ein Dienst, mit dem könnt ihr zum Beispiel, also grundsätzlich erstmal verschlüsselt ihr damit eure Verbindungen. Ihr seid sicher mhm. unterwegs und ihr könnt auch interessante Sachen freischalten, wie zum Beispiel eben Mediatheken und Sachen mhm. im Ausland, die geo geblockt sind. Und ich nehme jetzt einfach mal den Sturm so als Beispiel. Mhm. Es gab ja vor einigen Monaten so ein, so ein Hurricane da wieder in, in New Orleans und ja. ich bin ja so jemand, der immer neugierig ist, wie sowas dann von Medien aufgegriffen wird und mhm. ich wollte mir so lokale TV-Stationen angucken, mhm. die dort sind und da war es allerdings so, dass dann eben einige von diesen Stationen hatten dann zwar einen Livestream, aber den boten mhm. sie Europäern nicht an. Na, aus rechtlichen ja, Gründen, weil sie dann vielleicht ich. auch mal irgendwas zeigen, was dann lizenziert Klar. ist, nur für Amerika. Naja, auf jeden Fall NordVPN angeworfen und äh, dann konnte ich den Stream spielend aufrufen, weil NordVPN eben dann über 5500 Server in 60 Ländern mhm. hat. Also, du sagst dann zum Beispiel, du willst in die USA und dann erscheint es halt mhm. für den Server, den du aufrufst, so, als wenn du aus den USA die Seite aufrufst.
0: Ja, das ist sehr praktisch, brauche ich auch immer wieder, wenn ich zum Beispiel in den USA mal ja einen Dienst ausprobieren will, der da noch Beta ist und die auch im Moment noch gar nicht nach Europa kommen wollen, die gucken aber meistens auch drauf und dann eben schnell mit NordVPN kann man das Ganze machen. Und ja, jetzt gibt es noch speziell was, weil NordVPN ist schon zehn Jahre alt, also das Thema VPN, das ist bei denen wirklich schon sehr, sehr lange ein großes Thema und dazu zu diesen zehn Jahren gibt es noch so eine kleine, ich sag mal, eine kleine Verlosung, gell? Mhm. Und zwar gibt es extra Abozeit, die man da quasi garantiert obendrauf bekommen kann. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt über nordvpn.com slash Apfelfunk, wenn ihr dort das ab, äh, wenn ihr das abschließt, dann kriegt ihr ein Zweijahrespaket und einen Gratismonat. Und jetzt eben noch on top. Zu einem super Preis könnt ihr quasi bis 25 Monate gratis dazu noch gewinnen. Also die gucken sich das an, das wird dann quasi entsprechend ausgelost. Und es gibt immer was zu gewinnen dazu, weil die halt jetzt eben ihr 10-Jahre-Jubiläum feiern. Und sie haben auch ein neues Feature, gell? Sie haben ein neues Feature und zwar den sogenannten Online-Bedrohungsschutz. Was, hat es, was mhm. hat es
1: damit auf sich, Jean-Claude?
0: Ja, das ist eigentlich so, also ganz salopp gesagt, es ist ein bisschen komplexer, aber salopp gesagt eine Art Virenscanner, der sich da schaltet und quasi noch guckt, hey, was geht da drüber, was wird da gerade gemacht, was lädt da denn runter, der Frick, von den amerikanischen Servern zum Beispiel und dadurch halt ein zusätzliches, äh, einen zusätzlichen Schutzlevel Gibt. Und das Schöne ist, du musst auch nichts installieren. Du musst es nicht noch zusätzlich irgendeine App installieren. Es reicht, wenn du NordVPN drauf hast, eine Verbindung aufbaust und dann kommt dieser Bedrohungsschutz, jetzt eben dieser Online-Bedrohungsschutz, kommt dann automatisch zum Tragen. Also, vielen Dank an NordVPN und wenn ihr da mal rausschauen wollt, nordvpn.com. Apfelfunk.
1: Ich muss gerade schmunzeln, weil ich höre ja mal mhm. die Talkshow mit John Gruber und der hat ja auch mal ja. Sponsoren und der, der mhm. leitet jetzt jede... Ja, der hat mehrere, gell? Ja, der hat immer drei pro Folge, da wollen wir überhaupt Etwas? nicht hin hier mit dem Apfelfunk, das bleibt ja bei unserem Solo-Sponsor, der dann eben ja. sozusagen die ganze Folge präsentiert, aber neuerdings leitet er jede Werbung ein mit, oh man, so, so dass er so immer so diese Be Hä? Begeisterung. Wirklich? <lacht> okay. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob er dann in dem, ob, er das so eine, ob das so eine Denkpause ist, dass er in dem Moment das Skript aufruft, um dann eben zu gucken, was da drinsteht oder ob es tatsächlich irgendwie so, weil er hat ja auch mal seine gleichen Sponsoren, man hat ja irgendwie seine mhm. ja, Stammsponsoren. die. Ja klar, das haben wir ja mit NordVPN das auch. Das kann man definitiv sagen. Und also wenn ihr uns dabei ertappt, dass wir Oh Man sagen oder Oh Mann. Dann wisst ihr, woher es kommt. Genau, da haben wir uns inspirieren lassen. Ja, oh Mann, genau. oh Mann, muss man auch sagen, denn es gibt äh, eine Änderung in unserem üblichen Programmablauf, also jetzt nicht, was diesen Apfelfunk oh. betrifft, aber sehr wohl, was Apfelfunk am Hörer angeht.
0: Genau, und zwar Apfelfunk am Hörer, ihr wisst das, das ist unsere YouTube-Live-Show mit dem Raphael Zeier und spannenden Gästen ja immer am letzten Freitag des Monats und jetzt haben wir so gedacht, hey Freunde, der Februar ist so kurz. Drum verschieben wir die nächste Apfelfunk am Hörer-Sendung auf den 4. März. Also Die kommt eine Woche später als normal. Dann passt es auch wieder besser und der liebe Raphael kann dann eben auch dabei sein. Drum 4. März. Das einfach schon mal als Vorankündigung und nicht, wie es nämlich sonst gewesen wäre, schon in zehn Tagen.
1: Ja, du hast es jetzt nett eingekleidet. In Wirklichkeit ist es ja so, dass unser großer Makro-Influencer YouTube-Star aus St. Gallen, der ist ja mittlerweile so gefragt, dass er ja gar nicht ständig Zeit ja, genau, hat für uns. Ja, keine Zeit mehr für uns, genau. Also das ist natürlich... Muss zum so Friseur, das kann länger dauern. <lacht> ja, zum Beispiel,
0: ganz genau. Wobei ich jetzt gar keine Sprüche mehr machen darf. Habe ich gesehen, ähm, habe ich gesehen. Ich habe ja immer aussiecht. gesagt, hey, hä? was, nein, sondern ich habe ja, ich habe mir gesagt, ach, weißt du, der hört das erst in drei Monaten, so. wir müssen gar nichts Aktuelles bringen. Aber ich muss ja sagen, die letzten Folgen, da war er also richtig fleißig, da war er immer absolut on point.
1: Jetzt habe ich mich verrannt.
0: <lacht> Nein,
1: definitiv nicht. Ja, aber ich habe ich hab deine Videos, sehe ich ja gucke ich mir ja auch mal an und mhm. äh, ich checke immer deine Frisur. Und, Ach so, und da habe ich eine Frisur. Ja, und da ist mir aufgefallen, dass sie so ein bisschen runterhängen, aber du, du warst ja auch erkältet, hast du erzählt. Also wahrscheinlich.
0: Ja, ja, ich, ich war massiv erkältet. Wahrscheinlich war die so, Ausschreibung. Wahrscheinlich auch mal wieder zum Quaffe, wie wir sagen, oder zum, wie, wie sagt, oh, Friseur. Ihr Friseur, genau, so heißt das. Aber, ähm, naja, gut, ich meine, Corona ist ja seit heute vorbei bei uns, also von dem her kann man das tun, also man konnte es vorher auch schon tun, aber wir haben ja jetzt alle Masken und alles andere abgeschafft, von dem her gesehen, wäre das durchaus mal wieder möglich. <lacht> Vor allem, wenn du mir das schon im Podcast sagst, quasi live on air, dann ist ja eigentlich höchste Eisenbahn, oder? Ja, das stimmt. Ich also du doch recht selten direkt an meinem Aussehen rummäkelst, muss ich sagen, okay, ich nehme das hin als, als Hinweis, doch sofort mal hinzurennen. Na, das war ja mal, eh, mal gucken. Das war ja eher Ausdruck davon, dass du ja
1: sonst gewohnt gut frisiert bist. Und
0: <lacht> Jetzt hast du mal <lacht> gerade noch die Kurve bekommen. <lacht> Netter Versuch, alles klar. Ja, es kam schon an, ist gut. <lacht> Sehr schön. Aber gut, jetzt seht ihr zuerst mal, vom Winde verweht sind wir ein bisschen. Jetzt können die Haare noch ein bisschen vom Winde verweht sein bei uns beiden hier in den nächsten paar Tagen. Die sogenannte
1: Sturmfrisur.
0: Genau, die Sturmfrisur, die passiert ja dann von selber. Aber du, ähm, wollen wir mal zu den Themen kommen? Wir haben ja doch auch ein paar Apple-Themen, oder?
1: Ja, allerdings, wir reden ja nicht nur über Wind, <lacht> sondern wir...
0: <lacht> über Frisuren, <lacht> über den Zeier.
1: Oder über windige Sachen, nein, wir reden heute unter anderem über das Thema AirTags, denn es gibt da eine Verlautbarung von Apple, es betrifft
0: die Sicherheit. Und dann reden wir drüber, dass die Podcast-App mit iOS 15.4 endlich besser werden soll. Wir sprechen mal wieder über
1: Spatial Audio, das Feature, was ja bei Apple Music eingeführt wurde und wie das denn so angekommen
0: ist bei den Nutzern. Und wir sprechen drüber, wie TikTok die iOS-Sicherheit austrickst. Dann ein autobiografisches Thema sozusagen.
1: <lacht> Nein, es ist tatsächlich so, bei mir ist es auch passiert. WatchOS 8.4.2
0: lässt Zifferblätter verschwinden, was es damit auf sich hat. Dann günstiger zum iPhone. Erstmals gibt es iPhones im Refurbished Store von Apple, ganz offiziell. Da müssen wir natürlich mal reingucken.
1: Und was es nicht zum ersten Mal gibt, sondern das gehört hier fest dazu, das ist die Umfrage der Woche. Und ich gehe fest davon aus, auch Zuschriften unserer Hörer sind nicht vom Winde verweht, sondern auch Ja, dabei. aber hallo, natürlich
0: nicht. Das kriegen <lacht> wir hin. Drum schlage ich vor, lass uns gleich mit, eigentlich darf man durchaus sagen, dem Thema der Woche anfangen, nämlich dieser AirTag-Geschichte. Und ich schlage vor, bevor wir sagen oder bevor du uns erklärst, was jetzt Apple da verlautbaren hat lassen, du hast ja auch ein Video darüber gemacht auf dem Apfelfunk-YouTube-Kanal. Ähm, vielleicht mal so ganz generell, ich möchte so kurz die Geschichte der AirTags nochmal so ein bisschen rückblenden, mhm. wenn, du, wenn du einverstanden bist. Die AirTags kamen ja, korrigiere mich, vor, jetzt ist es dann bald ein Jahr, oder? Genau. Das war das? War das Frühlings Event? Das war ein
1: Frühlingsevent im, im genau. März, ja.
0: Genau, und dann kamen die ja raus und hey, cool, wow, tracken und übers Apple-Ökosystem, dadurch funktioniert es eben auch, nicht so wie die Konkurrenz, die dann halt zu wenig Geräte hat, um was aufzufinden. Wir haben es alle an unsere Schlüssel montiert, an den Rucksack, an die Kinder, wir haben da verschiedene Dinge ausprobiert. War ein großes mediales Thema auch, aber schon, muss man sagen, relativ früh schon damals, also im letzten Jahr, kam ja so ein bisschen die Befürchtung, ja, aber das da kann man doch irgendjemandem unterschieben und so ein bisschen ja, stalken und das ist ja eigentlich so dieses Thema, ich behaupte, mal, hat einfach so das ganze Jahr so vor sich hingeköchelt. Mit einem Zwischendurch, mal so ein bisschen mit Ausschlag hier und mal ein bisschen was hören da. Und New York hat da ein Problem, da haben sie einen verhaftet, der hat irgendeins unters das Auto getötet von seiner Ex-Freundin und so. Und jetzt muss man sagen, so in den letzten paar Monaten ist das durchaus hochgekocht mhm. und mir fällt auf, wenn ich so AirTags google, wenn du zum Beispiel bei Google News mal guckst, was so über die AirTags geschrieben wird, nicht erst jetzt in den letzten zwei, drei Wochen, aber schon in den letzten paar Monaten, das ist so, meine meine Wahrnehmung war, das ist so vom Gadget, vom recht praktischen Gadget, so ein bisschen ins Negative gefallen. So, hey, das perfekte Stalking Gadget, oder? Ja, in der Wahrnehmung.
1: Zumindest im angloamerikanischen Raum ja, ist das ein großes genau, so Thema. Hier, sagen. hier so in unseren Breiten eigentlich weniger. Aber wir kommen auch gleich noch, woran das liegen könnte. Es hat, mhm. es hat tatsächlich einen ganz interessanten Verlauf genommen, dieses Thema AirTags. Am Anfang ja sehr gehypt, ewig erwartet. Mhm. Und als sie dann da waren, Apple hat ja schon sehr vorausschauend agiert und hat ja, was für sie ungewöhnlich ist, auch über die Negativseiten ihres Produkts ja. ja von vornherein dann gesprochen und haben ja dieses Thema adressiert, das sie ja auch gesagt haben, das meldet sich dann, wenn es dann eine unbestimmte Zeit dann zum Beispiel mitgetragen wird und kein ja. iPhone in der Nähe ist, dann eben ging es ja auch um die Funktion mit NFC, dass man auch selbst mit einem, einem Android-Smartphone da mhm. auslesen kann, dann Informationen oder dass man es finden kann, also es war ja schon so, dass sie da sehr in die Offensive gegangen sind. Und das hat meines Erachtens auch dazu geführt, dass die Brisanz des Themas auch schnell abgenommen hat. Die Dinger waren vorgestellt. Man kann, mhm. man kann auch sagen, sie haben ja sicherlich nicht so gehypt wie andere Produkte wie von Apple. Und es, sie waren ja auch dann auch, naja, ich möchte nicht sagen vergessen, aber sie, es war recht schnell ja. sehr ruhig um die genau. AirTags. Ja. Und dann war es ja, wie du es beschrieben hast, das Thema poppte immer mal wieder auf, dass es dann so, so einen Fall gab, dass irgendwie so Autodiebe das genutzt haben, mhm. um zum Beispiel Autos zu lokalisieren, dann eben, die sie für ja, stehlenswert hielten, oder eben dann auch zunehmend dann das Stalker wirklich damit gearbeitet haben. Ja, und zuletzt muss man sagen, gab es wirklich so eine Welle. Da, da war es ja. ja wirklich so, bis hin zu, dass es so Google-Glas-ähnliche Züge annahmen, ja, ja. Dass, man, genau. dass man nämlich nicht mehr von Einzelfällen spricht, sondern so Fragen oder dass das erste gesetzliche Regelung kommen im Sinne von da muss doch jetzt mal was gemacht werden, ja. das ist ein systematisches Problem. Und genau. ja, und dann kam Apple jetzt mit der Pressemitteilung.
0: Ja. Genau, und was haben sie genau jetzt gesagt? Also weil mir ist das so ein bisschen, ich war die letzten paar Tage ziemlich beschäftigt, darum gebe ich das auch so quasi an dich weiter. Mir ist nur so aufgefallen, sie haben viel gesprochen aber so konkret heute, jetzt am 16. Februar sind meine AirTags noch nicht besser geworden, oder?
1: Ja, das stimmt allerdings. Also die, Sie sind tatsächlich, äh, erstmal ist ja interessant, dass Sie das Problem überhaupt einräumen. Sie haben, ganze, ja, stimmt, ja. sie haben eine ganze Weile dazu geschwiegen, wie gesagt. Sie haben ja von vornherein immer gesagt, das ist ein Thema, das wir auch beobachten werden und wo wir mhm. auch ähm, nachjustieren, wenn wir feststellen, ja. dass das aus dem Ruder läuft. Das haben Sie von Anfang an gesagt. Aber jetzt, als das immer mehr Thema war, haben Sie ja doch eben sich sehr bedeckt gehalten. Und haben erstmal abgewartet. Ja. Und jetzt ist so der Punkt, ja, jetzt mussten sie augenscheinlich. Und ähm Sie fangen eigentlich damit an, dass sie dann erstmal hervorheben, dass ja ihr System anders als zum Beispiel Mitbewerber, man kann diese AirTags ja immer einer Apple-ID dann zuordnen und mhm. sie hätten auch schon Strafverfolgungsbehörden da ja. geholfen und nannten dann auch so Organisationen, die jetzt so in der Prävention bzw. eben dann in, in der Aufklärung von solchen Sachen beteiligt sind. Da wurden dann halt äh, Repräsentanten zitiert, die gesagt haben, oh, Apple macht das vorbildlich, viel besser als die anderen. Damit fing das an, aber damit, dabei mhm. blieb es dann halt nicht. Sie Sie haben ein ganzes Maßnahmenpaket jetzt angekündigt, aber wie du schon sagtest, wenig davon ist momentan da. Also es fängt mhm. eigentlich damit an, dass sie dann erstmal, und das finde ich so die mildeste Maßnahme, dass sie erstmal so ein Du-Du-Du machen mit dem Finger im Sinne von Datenschutzhinweis wieder weitert, dass gesagt wird, du darfst das aber nicht anderen unterjubeln. Wo ich dann so gedacht mhm. habe, okay. Ja,
0: ich schwer beeindruckt natürlich das, als das, Stalker. Das, das
1: werden, da werden die Stalker <lacht> wahrscheinlich sagen, ach, ach, doch nicht. Ach nee, dann lasse ich es mal. Nein. Ach shit, ja genau, dann geht es dann doch nicht. <lacht> Aber ja. ja gut, das sind also die symbolischen Maßnahmen. Ja. Dann geht es darüber, das fand ich ganz interessant, dass sie das so als Feature gefeiert haben. Ich, ich empfand es eher als Bugfix, dass halt zum Beispiel die Airpods bislang als unbekannte Zubehör bei Sicherheitshinweisen angezeigt wurden. Also dass das ja, ist jetzt genauer... Und
0: niemand was damit anfangen kann, der <lacht> nicht gerade ein bisschen sich auskennt in der Materie, genau. Da dachte ich,
1: das ist auch mal nett, dass sie das mal fixen. Ja. Ähm, aber dann kommen eigentlich so Sachen und die kommen tatsächlich auch erklärtermaßen erst ja, später. Sie sprechen davon im Laufe des Jahres, wird es zum Beispiel eben möglich sein, dass du diese Präzisionssuche, wo du so, so ein Pfeil mhm. angezeigt bekommst, ja. das ging ja bislang nur bei den eigenen AirTags. Also bei den AirTags, ja. die du mit deiner Apple-ID dann genau. verbunden hast. Künftig können das auch Leute machen, die eben dann feststellen, dass irgendwie ihnen ein AirTag untergejubelt wurde, dass es das also nicht so eine Schnitzeljagd ist, wo steckt es denn, wo steckt es mhm. denn. Finde ich persönlich sinnvoll und praktisch, dass man das so macht. Absolut. Dann, äh, wenn der Warnton abgespielt wird, dann erscheint da jetzt auch künftig ein Sicherheitshinweis, also man macht es jetzt so ein bisschen deutlicher, dass dann eben ja. dann ein AirTag dabei ist und, äh, und es gibt auch eine frühere Benachrichtigung, also es ist jetzt, ein, das war ja sowieso immer so ein bisschen die Blackbox, ab wann Absolut. sagt das Ding eigentlich, dass es irgendwie unerwünscht dabei ja. ist. Das war am Anfang ja wirklich so, einige haben das getestet und ich glaube, mit unter Tage, Tage ne, bis so. das auftaucht. Ja, genau,
0: das war irgendwie zwei oder drei Tage ging das, also quasi, wenn, wenn mir so ein, so ein AirTag untergesteckt wird, bis dann mein iPhone sagt, äh, du, da ist irgendeiner in der Nähe, das ist irgendwie komisch, das ist ja gar nicht deiner hat eben viel zu lange gedauert. Und ich, ich glaube, das war auch so ein Punkt, sie haben am Anfang das ja gesagt, dass sie dieses Feature haben, eben weil man ja theoretisch könnte und so. Und das haben ja damals schon einige getestet und wir waren ja selber so ein bisschen unsicher, äh, kommt das, geht das, warum geht denn das nicht? Also ich, diese Spannen, diese Zeitspannen waren einfach viel zu lang. Und das gleiche ja übrigens auch bei Android. Also jetzt im Dezember kam ja die Android-App raus, mhm. die du brauchst, damit auch Android merkt, ups, ich werde da verfolgt von einem Tracker, also von einem AirTag. Das ist ja so, das iPhone eben, das, das springt dann mal an und sagt, du, da ist ein fremder AirTag in der Nähe. Und das Android natürlich nicht. Und das ist natürlich ein Grundsatzproblem, das Apple nicht alleine lösen kann, klar. Also da, da gibt es jetzt diese App, aber die gibt es eben erst seit De Dezember und die Airtags glaube ich seit April oder so. Also auch da ging es relativ lange, bis man quasi gedacht hat, okay, was machen wir denn mit den armen Android-Nutzern? Und das ist immer noch ein Problem, weil die müssen es unten installieren. Und wenn du es nicht weißt, dann, das ist der Punkt. dann nützt ihr das auch nicht. Also ja. Ja, das ist, das ist halt schon nicht einfach. Ja,
1: ab da fängt es ja eigentlich an, weiterhin unbefriedigend zu sein. Denn es ist ja wirklich so, du musst ja, sag mal, wenn man es in ein Werkzeug übersetzt, du siehst erstmal musst du den Nagel sehen. Und dann, wenn du den ja. Nagel gesehen hast, dann musst du wissen, ich brauche einen passenden Hammer. Und den musst du zur Hand ja, haben. Genau. Du musst wissen, genau. wo du den herkriegst. Und das ist eben der Unterschied bei den Android-Geräten im Vergleich zum iPhone. Beim iPhone ist es ja tatsächlich dann schon so, dass du eben nicht viel dafür machen musst, dass du eben diese Hinweise bekommst. Mhm. Aber die ganze Welt besteht ja eben nicht nur aus iPhones. Und
0: Ja, genau. Ja, Und das ist halt, ich meine, dafür gibt es diesen Ton letztendlich, also der der AirTag fängt ja dann irgendwann an zu piepen, wenn er quasi zu lange weg ist von seinem Mutterschiff-iPhone und das ist natürlich etwas, das funktioniert unabhängig, ob es da ein Android ist oder nicht, aber das war ja auch, das konnte man relativ einfach ja deaktivieren, da gibt es ja Anleitungen im Internet, wie man, wie man diesen Lautsprecher deaktiviert. Da, ähm, ich glaube, da will Apple auch irgendwas tun, dass sie selber quasi merken, dass der quasi ähm, manipuliert wurde, weil wer sollte sowas schon tun? Ja, eben, so ein Stalker wahrscheinlich, der findet das cool. Mhm. Aber es ist schon, also ich, ich finde schon, es zeigt halt, das zeigt diesen negativen Vibe, auch in der Reaktion von Apple. Natürlich ist toll, dass sie was machen, dass sie das ausbauen, das haben sie, du hast gesagt, am Anfang auch gesagt, wir müssen mal schauen und so, das ist kann ich alles nachvollziehen, aber ich ich frage mich schon, also ganz ehrlich, ich, ich finde ja praktisch, wir haben damals darüber gesprochen, da hat sich nichts dran geändert. Das sind so, so Gadgets, die vergisst du, aber ich bin überzeugt, wenn ich eben mal meinen Schlüssel verliere, bin ich mega froh drum. Mhm. Aber ich frage mich schon, auch mit diesen Maßnahmen, ob nicht dieser Airtag einfach schon negativ gebrandet ist. Weißt du, was ich meine? Also, dass mhm. der schon mal per se einfach, ob, ob dieser Spin, ob sich das noch umdrehen lässt oder ob Apple irgendwann sagen muss, Freunde, das Ding ist einfach primär negativ und schadet uns eigentlich. So, so, so cool der ist, weißt du?
1: Ja, es ist auf jeden Fall für Apple eine ganz, ganz schwierige Gratwanderung, wie man ja. sie eigentlich auch von keinem anderen Produkt kennt. Weil du hast auf nee, der einen Seite, nicht. hast du dieses schön designte Ding... Was mhm. ja auch so im Apple Ecosystem auch ja durchaus nützlich ist. Aber auf der anderen Seite, diese Vorteile sind ja auch wiederum von Nachteil, wenn es darum geht, beim Missbrauch. Erstens ist es sehr, genau der Punkt. Es ist sehr klein. Also man kann es ja, ja tatsächlich sehr gut verstecken. Und die Akkulaufzeit ist lang, wie du
0: musst es eben nicht einmal pro Woche aufladen. Die
1: hält tatsächlich ein Jahr wie ich festgestellt mhm. habe. Die Batterien mhm. vom Ersteinsatz sind immer noch drin. Geben die
0: auch, immer noch.
1: Aber es ist ja auch so, nun versetzt dich mal in die Lage derjenigen, der, derjenigen Person, die da gestalkt wird. Das ist jetzt eine durchschnittlich, nicht vielleicht technisch besonders versierte Person. Die findet jetzt ja. dann ähm, so ein Ding. Da steht ja nicht mal dran, was es ist. Also diese, diese hey. Frage, was mache ich denn damit? Ja. Äh, ist, ist das was Böses? Ist, hat das ja, nur einer vergessen oder so? Genau. genau, das erschließt sich ja überhaupt nicht. Und äh, du musst ja schon sehr technisch versiert sein, dann zu sagen, ach, da hole ich mal mein, mein Smartphone raus und halt das dran. Dann kann ich per ja, genau. NFC dann eine Info auslesen. Also, da, da der, der weiß, der weiß denn das. Und, genau. und, der, und der Punkt ist ja auch, und ich glaube auch, ist diese AirTags, die sind ja anders als zum Beispiel Airports oder eben ein iPhone. Sind sie so eine Nische, dass beileibe, glaube ich, der Bekanntheitsgrad da draußen bei den Menschen noch nicht so groß ist, dass jeder nee. auch vom Ansehen ein an AirTag identifizieren kann Absolut. als solches. Ja,
0: das glaube ich auch. Das ist genau der Punkt. Also da, da, da macht nicht jeder sofort, ah, das ist das. Oh, das kann man dazu brauchen. Ah, jetzt mache ich das. Ja, genau. Und das ist halt, ich, ich glaube wirklich, je cleverer die AirTags sind und sie sind, in vielen Dingen clever. Sie sind eben cleverer als die Konkurrenz, die ja schon seit Jahren solche Tiles und Trackers anbietet, damit du deinen Rucksack wieder findest und so. Aber das, das große Apple-Ökosystem macht ja, dass die so saumäßig gut funktionieren, ja. weißt du? Ja. Ich meine, ich kann ja niemanden mit einem, die Firma heißt ja auch Tiles, mit so einem kann ich ja niemanden stalken, <lacht> weil die Chance, dass ein anderer die App installiert hat oder laufen hat, ist gleich null. Hm. Sprich, kaum ist der außer Reichweite, ist der weg. Aber bei Apple ist das eben anders und das heißt eigentlich, der, der Hauptvorteil von diesen Dingern, dass du eben eine reale Chance hast, dein Zeug wiederzufinden, ist gleichzeitig der Hauptnachteil und macht es für Stalker attraktiv. Und ich glaube, diesen Zielkonflikt, ja. ich weiß nicht, ob man den überhaupt auflösen kann. Weißt du, was ich meine? Ja, wobei ich
1: glaube, und da sind wir bei dem Punkt, den ich vorhin so angekündigt hatte, Apple hat da auch unterschiedliche Ausgangslagen, je nach Land. Also ich glaube, dass in den, ja, in, das in den USA und Kanada, wo das sehr hoch gespielt wurde, mhm. äh, scheint es ja tatsächlich wohl aufgrund einer höheren Verbreitung von iPhones ein größeres ja. Problem zu sein. Mhm. Da du da augenscheinlich auch so eine Engmaschigkeit hast, dass du, ja. ähm, also es ist ja so bei den, bei den AirTags, die Dinger selber haben ja nicht einen GPS-Empfänger mhm. drin und kein, kein äh, Mobilfunkmodul, sondern die kommunizieren ja bei Bluetooth mit Geräten, mit genau. iPhones und iPads, auch von fremden Leuten in der Umgebung, ja. um über dieses Wo-Ist-Netzwerk dann eben dann ihren Standort zu melden, so dass man sie finden kann. Genau. Und hierzulande ist es so, und das habe ich damals bei dem ersten Test festgestellt und dieser, dieser Eindruck hat sich in diesem Jahr auch manifestiert. Du hast hier in Deutschland zumindest ganz viele schwarze Löcher. Selbst wo, wo Menschenansammlungen sind, aber wenn da dort nur, nur Android-Nutzer versammelt sind, und die gibt es ja hier ja, teilweise ja. wirklich en masse gegenüber iPhone-Nutzern, dann kann es sein, dass ein AirTag tatsächlich nicht auf, aufzufinden ist. Mhm. Oder dass du nur die letzte äh, bekannte Position hast. Das ist entweder die Position, die dein eigenes iPhone noch aufgezeichnet hat. Das habe ich dann. Auch ja. immer mal so gesehen, dass dann so gesagt wurde, wurde zuletzt gesehen in der So-und-So-Straße. Mhm. Da weißt du, okay, da war ich zuletzt dann halt dran. Oder du hast halt mal Glück und irgendeiner mit dem iPhone läuft dran vorbei und dann kriegst du irgendwie so im Abstand von drei Stunden mal irgendwie ein Lebenszeichen mhm. von dem Gerät. Aber das, es ist mitnichten so, dass ich das den Eindruck habe, dass zumindest hier in dieser Stadt, wo ich hier bin, ein AirTag jetzt wirklich besonders gut geeignet wäre, jemanden zu stalken. Ich würde schlichtweg ja gar nicht äh, die Person mehr sehen auf dem schirm.
0: Du hast natürlich eine Re recht. Also Ich meine, das steht und fällt mit der Marktdurchdringung der iPhones und iPads dieser Welt. Völlig klar. Bei uns in der Schweiz ist das ein bisschen anders. Also natürlich klar, wenn ich irgendwo ein bisschen rausfahre, irgendwo an einen See, wo überhaupt nichts da ist, nur Schilf oder in die Berge gehe, dann habe ich genau das gleiche Problem, wie du es jetzt beschrieben hast. Aber wir haben ja grundsätzlich beinahe 50 Prozent ähm, iPhone-Marktanteil. Also jeder zweite Schweizer hat eigentlich ein Smartphone, also hat eigentlich iPhone. Das ist wie in den USA, ist es krass hoch. Es gibt glaube ich, keine anderen Länder, die so einen hohen iPhone-Marktanteil haben. Dadurch aber hast du natürlich in einer einigermaßen besiedelten Gegend und ich will schon gar nicht von Zürich, Bern oder so reden, funktionieren die perfekt. Und das ist aber auch das Interessante, finde ich, dass dieses Stalking-Thema bei uns in der Schweiz nicht so ein Thema ist. Also ich sag mal, technisch würde das bei uns perfekt funktionieren, weil du kannst die Dinger praktisch immer tracken innerhalb von wenigen Minuten, aber das ist bei uns nicht so hochgekocht wie in den USA. Ich weiß nicht, ob das bei uns einfach noch kein Thema ist, ob die Polizei noch gar nicht weiß, was das ist. Ich meine, in den USA ist es ja auch hochgekocht über die Leute, also ich glaube über Polizeireports doch auch, die gesagt haben, hey, wir haben da einen Airtag gefunden in einem Auto und so. Also es, es, glaube ich von der Seite war auch so ein bisschen dann der negative Spin dran, oder? Und bei uns ist das irgendwie weniger. Oder was meinst du? Warum das bei uns noch nicht, noch nicht so ist? Ja, ich glaube, das liegt auch daran, dass dieses Police Reporting in den
1: USA, das ist auch durchaus ja, ausgeprägter als hierzulande. Ich möchte gar nicht mal unbedingt behaupten, dass jetzt hier diese Fälle nicht existieren, aber dass sie Aha. wegen ihrer Niedrigschwelligkeit und weil, nicht, weil die weil die, die den Stellen längst nicht alles kommunizieren, was sie ermitteln, dass das vielleicht dann so gar nicht ja, so, so ruchbar wird. Also deshalb würde ich nicht sagen, das ist, genau das. das ist hier vielleicht kein Thema, sondern eher, es wird nicht zum Thema gemacht. Und ähm, das. Ja, stimmt. Guter Punkt. Ich habe hab gerade mal nachgeguckt, der iPhone an, Marktanteil in Deutschland, ja. der Betrug so Dezember 2021 im Drei-Monats-Zeitraum, roundabout 30,9 Prozent. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied. Also auch ja. ja, aber ist schon, da sind ja, ist er ja signifikant weniger. Ja, Und es ist ja, natürlich auch so, das habe ich auch mal wieder festgestellt in meinen Reisen durch Deutschland, du hast mhm. natürlich Hotspots, ne? Also, Klar. du merkst schon ganz eindeutig, ich glaube, in Berlin hast du sicherlich einen höheren iPhone-Anteil, ähm, zumindest Denk in Berlin-Mitte, als zum Beispiel jetzt ja. ähm, hier im etwas provinziellen Wilhelmshaven ja. dann. Das, das ist ganz, Stimmt. ganz eindeutig zu merken. Ja, ich meine, aber ein anderer Punkt drängt sich natürlich auf in dieser ganzen Geschichte mit den AirTags. Und das ist der, der Punkt, wenn Apple die Sicherheitsmaßnahmen erhöht, was ja erstmal begrüßenswert ist, dann ist es ja, aber ja. gleichzeitig ja so, dass auch der, der, die legale Nutzung, sage ich mal, <lacht> ja? auch deutlich eingeschränkt wird. Und das ist ja auch ganz paradox, wie sie das gewandelt hat. Weil ganz am Anfang, auch noch mal Erinnerung, war es so, dass wenn du die AirTags benutzt hast, dann konntest du sie... Also die, die Software hat ja nicht gemeldet, wenn du, wenn dein Schlüssel, an dem das hing zum Beispiel jetzt, wenn du ihn vergessen hast in der Bahn. Das gab es ja erst ja. gar nicht. Das wurde ja mit Stimmt. einem Update nachgeliefert, diese Funktion. Genau, Diese genau. Diese starke Fix, Mega praktisch. Diese Fixierung ja. aufs iPhone quasi.
0: Ne? Genau, dass, genau. Dass du
1: dich entfernst und dann, dass es signalisiert
0: wird. Genau, du gehst aus dem Büro und im Treppenhaus mick mick. du hast wahrscheinlich deinen Schlüssel zurückgelassen. Genau. Super praktisch, genau. Und das war
1: am Anfang nicht so, das haben wir ja auch damals vermisst. Und ja. ähm, das war allerdings dann so, dass dann der Nutzen dieser AirTags für die Leute, war, dass sie das gar nicht so sehr auf ihr iPhone bezogen haben, sondern eben gesagt haben, das kann ich in den Rucksack machen und so weiter und so fort. Ja. Dadurch, dass es jetzt früher dann herumkräht und sagt, also dass AirTag auch selber mhm. herumkräht und sagt, hey, ich bin unerwünscht mitgenommen worden oder eingesteckt mhm. worden, ist es natürlich so, dass viele Szenarien der Nutzung dadurch ja mehr oder weniger sich so langsam ausschließen. Das ist im Grunde ja, genommen ja stimmt. nur noch so ein Ding, was du wirklich sicher mit denen mitnehmen kannst, wenn du sagst, mein iPhone als Schlüssel ist dann irgendwo immer in der Nähe oder ein anderes Gerät, was an der Apple-ID dann verknüpft ist und was dem AirTag signalisiert, mhm. es ist gewollt mitgenommen. Und, das, und eine zweite Frage, die sich gleich anknüpft, ist, und das, das hatte war bei dem Video, was ich gemacht habe, auch so ein Kommentar, dass die Leute sagen, ich kann es ja immer noch nur an eine Apple-ID knüpfen. weil
0: Ich kann es ja. ja nicht mal in der Familie jetzt an eine andere Apple-ID noch zusätzlich das, ist total doof. Binden. das war von Anfang an ein Fehler, den ich nicht begriffen habe. Wir haben ja auch Zuschriften bekommen, weißt du noch, so zum Beispiel Autoschlüssel oder so. Ja. Ich kann ja ich einen Airtag an meinen Autoschlüssel tun? Meine Frau setzt sich ins Auto, fährt los und dann kriegt sie ja sofort schon jetzt ja dann den Stalker-Alarm. Ja. Und ich kriege irgendwie Alarm, Alarm, das ist weg, du hast vergessen, bla 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 Das ist, also das ist jetzt mal rein, jetzt mal abgesehen von allen Security und Stalking Features, ist das einfach dumm gedacht, dass sie das nicht, dass sie das nicht gecheckt haben.
1: Ja. Ja, ja, richtig. Ja. Also ich frage mich halt auch, ob sie das noch heilen können, weil wir sehen jetzt ja an den aktuellen Maßnahmen, mhm. sie können ja offenbar sehr viel über Software eben nachsteuern. Das haben, ja, sie, das haben sie von Anfang an gesagt, dass sie da diese, diese Hebel in der Hand halten, ohne eben ein neues, eine neue Hardware herausbringen zu müssen. Aber ich frage mich halt auch, ob wie elementar ist jetzt diese Geschichte, dass es an eine ID gekoppelt ist?
0: Ja, ja das stimmt. Und ich meine auch der andere Punkt, weißt du, mit diesen Warnungen, die dann viel, viel schneller kommen. Ich meine, man kann es auch von der negativen Seite betrachten. Der Sascha Wanner, mein, mein Journalistenkollege und Moderator, den du ja auch kennst beim Energy, mhm. dem ist so ein, der hat so einen Elektroscooter, so so ein Ding wie du auch hast, mhm. weißt du, diese schrecklichen Dinger. Wunderbar. You know, you name it. Wunderbar, ich fange nicht ja. wieder an, genau, genau. Und der hat den vor dem Radiostudio stehen lassen, war irgendwie im Stress und stellt ihn hin, schließt ihn nicht ab, geht ins Radio, macht irgendwas, kommt drei Stunden später zurück und natürlich ist er in Zürich weg, ist ja klar. Und der hat aber einen Airtag reingebastelt, dort rein, irgendwo in den, keine Ahnung, in den Lenker oder irgend sowas und der hat dann gesehen, wo der quasi ist und er ist dann nicht selber hin, er hat dann die Polizei angerufen und so, aber jetzt habe ich mir nur überlegt, wahrscheinlich ist ja, dass der Typ, der den geklaut hat oder fand, oh cool, da steht ein Unabgeschlossener, ich fahre mal ein bisschen rum, dass der ja nicht wusste, dass da ein Airtag drin war, mhm. weißt du? aber wenn da also angenommen, der hat ein iPhone und diese Security Sachen werden jetzt hochgefahren, dann ist es ja kaum fährt der los, fängt ja wahrscheinlich an mack mack machen. Ja, ja. Und dann wenn er jetzt wirklich ein Dieb ist, ich meine, dann hältst du ja mal kurz an und suchst diesen blöden AirTag und schmeißt ihn dann irgendwo ins Gras. Weißt du, was ich meine? Mhm, ja, ja. Also rein klar, Apple hat immer gesagt, es ist eigentlich kein Diebstahlschutz. Es ist eben mehr so für Dinge, die du verlegst, aber man konnte es dadurch für das schon brauchen und das könntest du dann wahrscheinlich nicht mehr, oder?
1: Ja, das, das ist eben der Punkt und die Frage ist, was sind die AirTags denn dann noch? Also was, ja. was, was bleibt und vor allem das, was bleibt, ja. rechtfertigt das eigentlich, dass man sie, dass man den Preis auf sich nimmt oder braucht man sie dann noch?
0: Ja und vor allem für Apple rechtfertigt sich das, dass man zwar ein im Prinzip cooles Teil hat, aber dass doch je länger, je mehr so negativ besetzt ist, dass dann wirklich auch Apple dem Namen schadet, weißt du?
1: Mm. Naja.
0: Also ich ich, ich, ich merke so, ich, ich habe mir das im Vorfeld von dieser Sendung so ein bisschen zur Vorbereitung, habe ich so ein bisschen rumgeguckt durch Medienberichte von Anfang an, habe unsere Sachen angeguckt nochmal und dann so ein bisschen eben über dieses bald dieses Jahr, wo es die jetzt gibt und habe schon festgestellt, es ist massiv ins Negative gefallen. Klar, du hast gesagt, hm. vor allem in den USA, das stimmt, das ist wirklich so, aber... Ich, ich, bin, ich bin auch nicht der Einzige. Also man, man konnte auch von amerikanischen Kommentatoren zum Teil lesen, die gesagt haben, hey, das Ding ist wahrscheinlich Salopp gesagt verbrannt, weißt du? Ja, ich, würd, ich weiß es nicht, ich will auch nicht schwarz malen. Ja, ich
1: würde noch nicht so weit
0: gehen. Ich, ich persönlich muss ja auch sagen, trotz all dieser
1: Erkenntnisse, die ich über die Airtex ja nun auch da, die, diese Erkenntnisse, die ich gesammelt habe, mhm. aber ich bin nach wie vor. Jemand, der diesen Geräten positiv gegenüber.
0: Ich auch, ich das ist. Ich mag die eigentlich. Ich verliert zwar nie was, aber ich finde es genial. Also. also
1: ich mag die sehr gerne. Ich finde, der, der Nutzen ist für mich noch gegeben. Ich bin, wie gesagt, gespannt, mhm. wie das jetzt mit den Updates wird, wenn die im Laufe des Jahres kommen. Ja. Inwieweit dann ständig... Irgend... Mega
0: Easy zum Einrichten.
1: Ja. Inwieweit dann diese AirTags so cool. Air dann vielleicht eben auch überreagieren. Das ist so meine Sorge, dass die halt immer mhm. überreagieren künftig. Das wird man mal ja, sehen, genau, mal sehen müssen. dass sie
0: nicht nerven, dass sie anfangen, ja, nicht zu nerven. Das wird
1: man mal sehen ja. müssen, wie Apple das jetzt dann fein justiert. Aber es, ist, es bleibt trotz allem, und das ist eigentlich der Eindruck, den ich von Anfang an hatte, eigentlich schon bei der Vorstellung. Es ist ein ziemlich sonderbares Apple-Produkt. Also <lacht> <lacht> Ja, stimmt. Es, ja. es ist so, und deshalb konnte ich mir auch damals das nicht so richtig vorstellen, im ersten Moment, als sie so ewig spekuliert wurden, mhm. dass Apple das auch tatsächlich bringt dass das also nicht, ja. nicht nur so ein Dauergerücht ist wie der Fernseher oder das Auto. Mhm. Und, ähm, dass die wirklich kommen. Ja, weil, weil es einfach zu viel Wenn und Aber gab. Und das, in, ja. das Witzige ist, dieses Wenn und Aber ist ja auch geblieben. Also es ist ja jetzt so, wir reden ja jetzt ja. in dieser Sendung maßgeblich über das Wenn und Aber
0: dieser, dieser Produkte. über das Aber. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. ja, das stimmt, absolut, genau. Also ich, ich bin da ganz bei dir. Also die sind grundsätzlich auch bei mir noch immer nach wie vor sehr positiv besetzt. Keine Frage. Ich finde, es ist... Es ist, was so die, wie soll ich sagen, die Convenience anbelangt, ein typisches Apple-Produkt. Mega einfach, es funktioniert einfach da, in diesem Wo ist drin, zack, ein neuer Tab, pokus, pokus, mega einfach. Keine Ahnung, wie du Updates machen musst, das passiert auch einfach irgendwie. Also von dem her gesehen, alles typisch Apple. Aber es ist wirklich so, diese, diese Möglichkeiten positiver wie negativer ähm, Natur, die, dat, dat, also das ist schwierig, ich, ich sehe das auch. Ja, und es ist nach wie vor ja auch
1: die Frage, Apple wägt ja mal sehr sorgfältig ab, was sie überhaupt in ihr Line-Up aufnehmen, welche Produktkategorien ja. sie besetzen. Und es gibt so viele Kategorien, in denen sich ja die Menschen wünschen würden, dass es eine Alternative von Apple gibt. Also beim, mhm. sag mal, selbst, ja. selbst beim Thema Fernseher und Auto gibt es ja viele, die so ja, gefrustet logisch, sind klar. über das, was da am Markt ist, dass ja. sie sagen, es wäre doch mal cool, wenn Apple zumindest mhm. den Markt mal aufmischt. und genau. dann der Apple übernimmt mal. Ja, genau. Ja. Und warum sie jetzt sich genötigt sahen, ausgerechnet in diesem Feld jetzt auch aufzutreten, wo... Wo ich jetzt mal sage, es wäre nicht unbedingt zwingend gewesen, dass Apple da damit mhm. von
0: der Partie ist. Während bei anderen... Ja gut, ich, ich, ich gebe dir recht natürlich. Ja. Letztendlich hat kaum jemand auch wirklich das gewartet, weil es unbedingt nicht mehr kann ohne. Aber auf der anderen Seite haben sie natürlich mit dem mit diesem Wo-Ist-Netzwerk schon halt eine gigantische Voraussetzung, die kein anderer hat. Mhm. Und du weißt ja, du warst ja selber im Silicon Valley, da herrscht ja schon die Mentalität vor, wir machen, was man kann. Also was möglich ist, wird auch ausprobiert, weißt du? Ja. Und ich, ich denke ja, ja, ich denke auch hier bei Apple, also ich, ich bin ziemlich sicher, wenn diese dieser negative Spin, den die AirTags in den letzten Monaten bekommen haben, ich glaube, das hat Apple schon überrascht. Weil ich bin ziemlich sicher, dass sie so ein Gadget, das so einen Impact haben könnte. Und eben so, so, ich meine, hey, sorry, da geht's um Stalking, da geht's um sexuelle Belästigung, mm. da geht's um ganz, da geht's nicht drum, JC sein E-Bike zu klauen. Ähm, ich weiß nicht, ob sie das rausgebracht hätten. Ja, ich
1: glaube, das ist aber so eine Erkenntnis, die immer wieder reift im Silicon Valley, weil in dieser heilen Welt mhm. der, der Ingenieure ja, genau. ähm, und, und vor allem auch unter, immer unter schönen Wetterbedingungen dann entwickelt, ja, ja, genau. da, da, da ist so manches dann ähm, … Alle haben iPhones, ja. niemand hat aber Android Aber das und, ist, und, und, Aber ja. weißt du, das ist eigentlich auch noch der Unterschied, den ich eben da sehe bei Apple im Gegensatz zu anderen Herstellern. Du siehst halt viele Produkte am Markt, wo du wirklich sagst, na das ist aber jetzt wirklich so ein schönes Wetterprodukt, das, das entspringt einer ja. Filterblase, die irgendwie ausgeblendet hat, dass es noch in der Realität geht. Gibt. Während mhm. bei Apple ist es ja so, dass sie ja schon irgendwie Produkte rausbringen, wo du sagst, irgendwie ist es zwingend, dass Apple da was macht. Nehmen wir mal jetzt zum Beispiel da dieses ganze Kopfhörersortiment. Apple mhm. ist so eine klassische Marke, die eben sehr stark immer schon im Musikgeschäft, eben dann im Verkauf von Musik mhm. mitgewirkt hat. Sie haben Geräte, mit denen man Musik abspielen kann. Dass sie das ja. jetzt, diese, diese ganze Sache aufgrund ihres Perfektionsgedankens bis zum Ende denken wollen, dass eben mhm. nicht nur das dass man es toll kaufen soll, die Musik, dass man sie toll abspielen soll mit dem Player, also der Software, mhm. sondern letzten Endes auch, sie toll klingen soll, bis in die Ohren. Das finde ich irgendwie nachvollziehbar. Aber ich frage mich halt, ist, ich frag mich halt, ob diese ganze Tracking-Geschichte so, ja, so, so zwingend als ja. Ergänzung des iPhones gesehen werden muss.
0: Ja, ich, ich glaube nicht. Da, da, ich, bin, ich bin da ganz bei dir. Also ich bin absolut genau der, der Meinung wie du. Also ich glaube, das ist kein so zwingendes Produkt. Das ist ein Produkt, was man eben machen kann, weil man diese Macht hat und weil man weiß, hey, guck mal, wir decken ja eigentlich die ganze USA ab. Komm, wir probieren mal was. Aber ähm, darum glaube ich auch, dass man das vielleicht trotz allem nicht komplett durchdacht hat. Weil ich weiß noch, als die rauskamen, klar waren wir Techies zuerst mal alle begeistert. Aber ich weiß, es gab vom ersten Tag an, gab es so Befürchtungen. Ja, aber kann man denn damit nicht? Und dann, klar, am Anfang und cool und funktioniert und ja, nee, wieso sollte man denn und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass das quasi, dass, dass das niemandem aufgefallen wäre und jetzt erst dadurch, dass die bösen Buben mal wieder was entdeckt haben für sich, diese Stories kommen. Es gab schon durchaus auch eher kritische Artikel, ganz, gleich am Anfang, so, mhm. so, die halt die Frage aufgeworfen haben. Und jetzt, zehn Monate später, müssen wir sagen, ja, die Frage ist, Dahingehend beantwortet, ja man kann offensichtlich das dafür brauchen und es wird offensichtlich, klar wir wissen nicht wie viel, das ist immer schwierig bei so, so Berichten, aber es wird offensichtlich genau dafür genutzt und das kann natürlich Apple auf gar keinen Fall
1: gewollt haben. Ja und es ist ja auch so, also du hast von das Wo-ist-Netzwerk genannt und das ist ja auch so eine Geschichte, die haben sie ja mit den AirTags im vergangenen Jahr ziemlich aufgebohrt. Ja. Der, der Anfang dieser ganzen Bewegung war ja, und das war ja auch kurioserweise über, über verschiedene Apps verteilt. Es gab die eine App, um sein iPhone wiederzufinden, das, ja. was dann so sukzessive erweitert wurde auf immer mehr Apple-Geräte. Du konntest ja immer auch deine Airp AirPods damit mhm. tracken, deine iPads, deine Macs und so weiter. Also das ganze Geräteuniversum genau. ist ja mittlerweile dort abgebildet. Eine unglaublich praktische Funktion, wie ich finde, mhm. die, ja ja, auch, sehr. die ja auch, und die ist ja auch unterscheidet sich ja auch von den AirTags. Die hat ja auch zu vielen positiven Schlagzeilen geführt. Dass zum Beispiel ja. MacBook-Diebe dann gefunden wurden. Da konnte die ja, Polizei super. klingeln und sagen, hey, Klar. da ja, gib es wieder her und so. Also das, das, das war sehr positiv. Und dann hatten sie ja plötzlich irgendwie den, und dann gab es noch zum anderen diese Freunde-App, diese die Freunde -App. etwas genau. Merkwürdige, genau. Genau. wo du, ja. das war das war immer auch immer schon irgendwie so ein, so ein merkwürdiges Ding. Ähm, irgendwie von der Idee her total nützlich. Ich kann jetzt so Freunden mein, meine mhm. Location halt übermitteln. Wobei das immer so ein, so ein ja, du konntest es zwar einschränken zeitlich, aber weil es so eine eigene App war, hat es immer so einen Ewigkeitscharakter. Also, du, du musst, ja, ja. du hast das Stimmt. ja nur bei ganz engen Freunden gemacht und ja. dann eigentlich auch so, du hast es für immer eingestellt und, und hast gedacht, ja, wenn der mal gucken will, wo du gerade bist und so weiter, kann genau. das machen, aber ähm, das würdest du jetzt nicht jedem angedeihen lassen. Während zum ja, Beispiel logisch, so, so WhatsApp, ja, ich weiß, WhatsApp ist nicht die beliebteste App aller Zeiten, aber die haben das irgendwie intelligenter gemacht. Da gibt es ja dieses Feature, dass du den Live-Standort so wie so eine Message quasi rüberschickst ja. und da sagst du jeweils 15 Minuten oder eine genau. Stunde. Ist manchmal wirklich ganz nützlich, benutze das auch manchmal, wenn ich dann zu Hause Bescheid sage, ich bin unterwegs und dann mhm. drücke ich mal auf 15 Minuten senden und dann kann jederzeit
0: geguckt werden. Ich wo. Ich benutze das vor allem, wenn ich Leute treffe also nicht, ja. nicht zu Hause, sondern wenn ich irgendjemanden in Zürich treffe, statt dass ich viermal schreibe, hey, ich bin ein bisschen zu spät, ich bin jetzt da, gebe ich das einfach frei, da kann der selber gucken, da weiß er einfach, wann ich komme. Das finde ich sehr praktisch, ja. Ist auch ein
1: Sicherheitsfeature, wenn zum Beispiel jetzt jemand sagt, meinetwegen eine junge Frau kommt nach Hause oder ein Mädchen und mhm. so weiter und sagt Stimmt. dir von wegen hier, ich sende permanent meinen Standort, ja. so kann nachvollzogen werden, wo ich gerade bin, gibt ja dem eigenen Gefühl auch so ein bisschen dann Sicherheit, ja, dann, dass man eben genau. weiß, okay, ich bin jetzt nicht irgendwo verschwunden, sondern dass das Gerät ja übermittelt mein Standort. Das hat Apple mit der Freunde-App ja so ein bisschen gemacht, aber irgendwie war, es war auch immer kurios, dass das getrennt war von dieser ganzen Wo-Ist-Geschichte. Das mhm. haben sie ja mit diesem Wo-Ist-Netzwerk dann ja so fusioniert und dann kamen genau. sie auch auf die Idee, man könnte ja auch noch zum Beispiel Dritthersteller da involvieren. Mhm. Da muss man ja auch rückblickend sagen, bis auf diese drei, die da vorgestellt wurden, so richtig
0: gefruchtet hat das bislang nee. nicht, oder? hat noch niemand was rausgebracht, genau. Also das, Man dachte ja auch, vielleicht ist das der Start eines umfassenden Ökosystems, wie es Apple ja schon oft gelungen ist, bei Zubehör sonst, aber pff, keine Ahnung. Und, ja, und deshalb bin ich bin ich ja bin auch so auch nie drüber gestolpert.
1: Deshalb bin ich auch so ein bisschen versucht, das so zu sehen, dass die AirTags ja eher auch so einen Showcase-Charakter haben sollten. Dass Apple dieses mhm. Wo-ist-Netzwerk, was sie nun da groß angekündigt haben, wo sie gesagt haben, Hersteller, mach das mal, das ist schlau, das ist gut und, und sie wollten etwas dann in die Welt setzen, wo sie sagen, das hat gleich aufgrund unserer Reichweite auch eine Reichweite ja. und ist so ein Showcase und äh, dass das vielleicht auch diese ganze AirTags-Geschichte ja. beflügelt hat.
0: Ja, das könnte gut sein, absolut. Dass man einfach zeigt, guck, das ist möglich, jetzt kommt doch ihr auch noch und macht doch auch noch coole Sachen, genau. Aber... Ja, also ich, ich bin natürlich sehr gespannt, wie jetzt Apple das umsetzt. Wie gesagt, wir verlinken das Ganze auf den Apple-Beitrag, ähm, auf die, die Medienmitteilung von Apple. Und da steht eben drin, was die vorhaben, aber da steht nicht drin, wie sie es genau machen und vor allem, wann es dann wirklich auch genau kommt. Das werden wir weiter beobachten müssen. Aber es ist schon so, ich bin da so ein bisschen um, unsicher über die weitere Entwicklung der AirTags. Einfach weil die so diesen potenziellen... Ähm, Charakter haben, dem Ruf doch ein bisschen abträglich zu sein. Ich sag's mal so. Ja, und am Ende ist es natürlich auch so, ich meine, Bei den AirPods hat
1: man ja das Gefühl, die sind irgendwie ausentwickelt fast schon. Man wird zwar immer wieder überrascht, wenn sie dann nochmal verbessert werden, <lacht> Stimmt, was damit ja, geht, aber absolut. dieses Produkt hat ja einen recht guten Stand. Bei, bei den AirTags ist es so, man hat irgendwie das Gefühl, jetzt auch durch die Diskussion und durch die Unzulänglichkeiten, die wir beschrieben haben, dass da eben Baustellen sind, aber ja. eine neue Hardware-Version würde ja im Grunde genommen auch nicht viel daran ändern. Also die die ich denke auch. Also sag mal, das, ja, das Hauptproblem, was diese was diese AirTags ja haben, in Anführungszeichen Problem, aber der Hauptwunsch, sage ich mal jetzt für die Zukunft, wäre ja tatsächlich etwas, was Apple nicht mit Software oder Hardware machen kann, sondern dass sie eine Kooperation eingehen, dass sie nämlich mit Android, also mit Google da zusammenarbeiten und damit mhm. dieses Netzwerk dann eben dann erweitern. Natürlich, da müssten sie umgekehrt das dann auch Google einräumen, aber ich glaube, mhm. davon könnten alle Seiten mehr profitieren jetzt mal diesen, ja, diese Tracking-Geschichte beiseite geschoben, aber einfach, dass die Verfügbarkeit und die Auffindbarkeit noch besser wird. Der nächste Gedanke ist dann natürlich aber auch, das Profil klarer zu umreißen, wofür sind sie denn jetzt eigentlich noch wirklich gut, ohne dass man eben dieses ja. große Tracking-Risiko so eingeht. Ja, genau. Also dieses Missbrauchsrisiko.
0: Ja, genau. Ja, also da, da, muss, da muss Apple noch einiges tun, dass ihnen das nicht dann mittelfristig wirklich mal um die Ohren fliegt, sage ich mal. Aber, ähm, äh, nach wie vor, ich meine, es ändert nichts daran, dass es ein total spannendes Produkt ist. Ich meine, man kann positiv formulieren, ohne jetzt irgendwas Positives beim Thema Stalking sagen zu wollen. Bitte nicht falsch verstehen. Aber es zeigt natürlich halt, dass diese Dinger sind einfach auch krass gut in dem, was sie tun. Und das kann man ja wie immer, man kann etwas negativ nutzen halt und auch positiv. Und die haben auch viel Potenzial, glaube ich. Also, dass Apple sich überhaupt zutraut zu sagen, hey, wir ändern das, wir machen da. Das zeigt offensichtlich, können sie rein softwaretechnisch da schon an einigen Schrauben noch drehen. Die Frage ist halt einfach, ob das reicht. Und das Müssen wir letztendlich einfach mal abwarten.
1: Ja, für mich sind sie einer der prominentesten Fälle ähm, bislang für das Internet der Dinge, wo man wirklich so sehen ja. kann, äh, was eigentlich so mit diesem Crowdsourcing ja. möglich ist. Nicht nur in der Theorie, dass man so sagt, es könnte irgendwann sein, das,
0: sondern ja. man kann es eben ausprobieren. Konkreter Anwendungsfall. Ja, ja. richtig. Ja, genau. Also, schauen wir mal was sich da in den nächsten Monaten tut. Aber da kommt tatsächlich noch einiges auf AirTag-Nutzer zu, in Form von Software-Updates. Ähm, apropos Software-Updates. Habt Software. das ich denn gedacht? <lacht> Wir müssen mal wieder über die iOS 15.4-Beta sprechen. Da kam nämlich gerade gestern, glaube ich, oder vorgestern, kam die Beta 3 inzwischen raus. Ihr erinnert euch, iOS 15.4 ist ja das mit Maske ohne, ohne Apple Watch und so. Und ähm, da gibt es ja neben vielen Dingen, da kommt jetzt immer wieder ein bisschen was raus, was man halt feststellt, gibt es jetzt ähm, eine Nachricht, dass eben mit iOS 15.4 die Podcast-App besser werden soll. Und wir zwei müssen ja ganz klar sagen, die kann ja nur besser werden, oder?
1: Ich wollte gerade zynisch sagen, was, die kann noch besser werden?
0: <lacht> ja, das wäre aber wirklich zynisch gewesen. Da wäre ich dir gleich ins Wort gefallen. Darum habe ich es umgekehrt gedreht. Nein, ihr, ihr kennt die ziemlich sicher wahrscheinlich. Aber die ist ja, ja. Die hat halt so ihre Problemchen und zumindest so was Übersichtlichkeit und was so, ja, letztendlich Übersichtlichkeit, Filterung, Staffelung. Da wird's, glaube ich, ein bisschen einfacher, gell? Man hat einfachere Möglichkeiten, seine Podcast zu, zu anzeigen zu lassen und zu sortieren, oder? Ja, sie, sie wird jetzt konfigurierbarer. Das, das ist, ja. sie, sie, war ja eigentlich,
1: sie kommt aus so einer, ja, so eine Grundsatzgeschichte. Man kann überhaupt Podcasts damit abspielen, hat sich über die Jahre ja gemausert und, ähm, Allerdings nie den Stand erreicht, den zum Beispiel Dritt-Apps haben, weshalb die ja nach wie nee. vor ein leichtes Spiel haben. Jetzt kann ja. sie neuerdings eben, dass du die Episoden, die du dir anzeigen lässt, filtern kannst. Du kannst jetzt zum Beispiel mhm. sagen, zeige mir jetzt die, die ich schon gespielt habe, ungespielte, runtergeladen und gespeicherte. Und was auch neu ist, aber das betrifft natürlich längst nicht jeden post Podcast, ist, du kannst dir die einzelnen Staffeln anzeigen. Es gibt ja so Podcasts, die nach Staffeln sortiert sind, und ähm, wenn entsprechend im Feed vom Podcast-Anbieter mhm. so ein Flag gesetzt ist, das ist Staffel mhm. sowieso, dann kann das jetzt eben auch dann, da. das wird schon lange angezeigt, aber jetzt kannst du es auch mhm. danach sortieren.
0: Ja, das wäre mal was. Apfelfunk, Ausgabe <lacht> 30, Staffel 8. <lacht> Mit dem Cliffhanger, dem Cliffhanger am Ende. Genau, ja, genau. Wie wird es das nächste Mal weitergehen? Ob es jemals weitergeht, wir wissen nicht, ob wir noch eine neue Staffel produzieren. Ja, oh ja aber immerhin eben, es gibt ja diese Podcasts und dann sollte es natürlich auch die Möglichkeit geben, da entsprechend dann ähm, drin zu, zu sortieren. Weißt du an, was mich die Podcast-App immer ein bisschen erinnert? Huh? Die erinnert mich so ein bisschen an die Twitter-App, die offizielle. <lacht> ja. Und zwar, also früher vor allem. Mhm. Die Podcast-App ist so eine App, quasi, Hey, wir haben es erfunden, Freunde, Puff, hier ist es, du kannst Podcast hören, aber du kannst nichts tun. Wir erklären dir, wie das auszusehen hat, Punkt, typisch Apple. So war ja die Twitter-App früher auch. Und dann gab es ja diese Third-Party, Tweetbot zum Beispiel, haben wir schon oft besprochen, wunderbare Möglichkeiten, ganz viel tolles Zeug, was Twitter nie, also was die offizielle App eben nicht konnte. Dann gab es aber diesen Move, dass Twitter natürlich die, die API abgedreht hat, aber vor allem haben sie auch die eigene App massiv ausgebaut. Und inzwischen ist es so, dass eigentlich, sage ich als jahrelanger Tweetbot-Fan und immer noch zahlender Nutzer von Tweetbot, obwohl ich die App nie öffne, ist die offizielle Twitter-App eigentlich inzwischen tatsächlich rein von der Funktionalität her, da ist mehr drin als bei der Konkurrenz mhm. und die hat sich dahingehend gemausert. Und die Podcast-App ist ja im Moment noch nicht in diesem Stadion, die ist wirklich noch, ja, man hat sie drauf. Okay, ist die einfachste Art, Podcast zu hören, wenn du ein iPhone hast. Aber es ist definitiv nicht die beste Art, Podcast zu hören. Aber wer weiß, vielleicht geht ja Apple dieses Problem mal an und baut da noch auch, auch in Zukunft Features ein, oder? Herr ja, Michael hat das mal so ein bisschen an Soundcloud. Das
1: ist ja der Anbieter, wo wir auch den mhm. Apfelfunk hinterlegt haben. Ist ja eigentlich so ein Hoster, wo du als, als Musiker dann auch deine Sachen hinterlegen mhm. kannst. Und die haben ja auch eine eigene App. Aber das ist eigentlich so, mhm. dass diese App, klar, die nutzen auch viele augenscheinlich, aber das mhm. Gros der Nutzer beziehen eigentlich die Inhalte von Soundcloud an Soundcloud vorbei, ja. nämlich dann eben zum Beispiel jetzt den Apfelfunk über eine Podcast-App oder genau. so oder beziehungsweise eben auch auf anderen Wegen. Und ja, das, das, daran erinnere mich das mal so ein bisschen, weil das, das mhm. Verzeichnis von, von Apple in Sachen Podcast ist ja nach wie vor der Standard. Ja, absolut. Unglaublich, auch die Dritt-Apps, alle greifen irgendwie darauf zu alle. und nutzen das ja. als Orientierungsmarke. Die, die Rubrizierung, die Apple da so eigenwillig mhm. mal vorgenommen hat, die ist das Maß der Dinge in der Podcast-Welt. Ja, genau. Aber sie flanschen halt dann bei sich selber eine App drauf, die, ja, wie ich finde, mittlerweile okay geht, mhm. aber die tatsächlich ja eben nicht herausragend ist. Und wenn man weiß, was Apple da, was welche Ressourcen sie zur Verfügung haben, was könnten sie für eine hammermäßige Podcast-App da ja. rausbringen?
0: Ja. Absolut, definitiv. Eben, ich bin ganz bei dir. Es ist eben, auch da passt vielleicht, Soundcloud passt sehr gut, aber auch Twitter. Twitter ist die große Datenbank mit all den geilen Tweets drin. <lacht> ja. Und ähm, klar, die haben auch eine App, wo du drauf gucken konntest, aber die hatten eben vor allem eine Schnittstelle, dass andere auch da drauf gucken konnten. Und so, und so, so war es dann am Anfang quasi auch. Aber keiner hat natürlich die Twitter-Datenbank per se infrage gestellt. Da ja, gab es ja auch keine Konkurrenz für. Und da ist es bei Podcasts auch so. Ich meine, klar, dieses Verzeichnis von Apple das ist the way to go, da musst du hin, Punkt, da, da, da willst du drin sein, aber ähm, die App selber ist ja, verbesserungswürdig. Aber weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Aha. Das ist eine, Seite, eine Seitennotiz, aber ähm, zu iOS 15.4. Ich hab, war heute den ganzen Tag wieder in Zürich unterwegs und da dachte ich gestern so, okay, das heißt ja immer, wenn ich im Zug bin, dann arbeite ich und ihr wisst, ich arbeite immer mit dem iPad Pro, mit dem neuen, von, also dem neuesten von letzten Jahr, 12,9 12 Zoll, das große Ding. Und da dachte ich mir so, hey, komm, ich schmeiße iPad OS 15.4, die neueste Beta drauf, weil diese Maskengeschichte, ja, im Zug mit Maske und bla, muss ich ständig den Code eingeben, ist ja total doof, muss ich beim iPhone nicht und in Zukunft ja dann auch nicht. Also habe ich gestern mal diese Beta installiert, die war relativ groß, das ging relativ lang, alles okay. Und ehrlich gesagt, ich war total enttäuscht. Mhm. FaceTime mit Maske, äh, äh, Face ID, nicht FaceTime, ich verwechsel das immer, ich Idiot, mit Maske am iPad Pro das gibt nicht. Also das gibt diesen, diesen Menüpunkt, diesen neuen, den gibt es nicht. Mhm. Und ich habe dann natürlich auf Twitter so ein Bild gepostet und dann haben dann ganz viele Reaktionen kamen, aber einer hat geschrieben, vielleicht ist ja die Hardware nicht, also vielleicht ist das Face-ID-Modul im iPad nicht das Neueste, was wir in den iPhones haben, weil diese Funktion, wir erinnern uns, die wird ja bei 15.4 auch nur mit dem iPhone 12 und 13, also mit den beiden neuesten Modellen kommen. Oder ein anderer hat geschrieben, ich habe keine Ahnung, was stimmt, dass es vielleicht am Querformat liegen könnte.
1: Wäre jetzt auch meine also Vermutung du, gewesen, ja, ja. Die,
0: muss ja. die muss ja sowohl Querformat wie Hochformat checken, das kann ja das iPad, dass die dann da zusätzlich mit Maske und so überfordert wäre. Aber ich gebe zu, ich war ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, ich hätte jetzt auch vermutet, dass das damit möglich ist, denn dieses, dieses Szenario, dass das iPad ist ja gerade für das mobile Arbeiten ja eben hervorragend geeignet und, ja. und
0: da trägst du ja auch dann eben Maske. Also, genau, ja. genau. also Aber das ist nicht drin und es sieht irgendwie nicht so aus, als sei das einfach vergessen gegangen. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht kommt. Vielleicht dann mit dem neuen iPad Pro, wer weiß, aber… Das finde ich, fand ich, also ich war total erstaunt. Ich habe wirklich ganz ehrlich überhaupt nicht damit gerechnet, weil ich dachte, ja klar, das iPad, mein, mein iPad hat ja auch Face-ID, also komm, mach das drauf, dann kann ich das dort testen. Und ich war dann tatsächlich ganz baff, dass das da einfach fehlt. Hm. Dass man das nicht machen kann. Das vielleicht einfach als Info, vielleicht wisst ihr, woran es liegt. Und wir werden dann natürlich mit der finalen Version mal gucken, aber ich rechne nicht damit, dass es aufs iPad kommt, tatsächlich. Ja. Ähm, lass uns ein bisschen über Musik sprechen. Genau. Über gut klingende Musik, über Apple Music, über passende Kopfhörer, die du ja auch hast und letztendlich über Spatial Audio und zwar ist es so, ähm, man, es gibt jetzt inzwischen so ein paar Zahlen und so ein paar Aussagen dazu, dass Spatial Audio quasi für Apple Music ein wichtiger und nicht zu unterschätzender Verkaufsfaktor ist, gell?
1: Ja, in der Tat. Also, es, es gibt da jetzt zum ersten Mal Zahlen und zwar am Beispiel eines, eines Songs von The Weekend, Starboy. Mhm. Der wurde ursprünglich mal 2016 veröffentlicht und wurde dann mhm. mit Spatial Audio remastered für Apple Music. Mhm. Und mhm. das hatte zum Ergebnis, dass tatsächlich die Wiedergabestatistiken dann eine, ein Anziehen der Abrufe gezeigt haben, nämlich Krass. um 20 Prozent. Und für andere Lieder gilt das dann auch, die da mhm. mal Ganz genau.
0: wurden. Also offensichtlich die Special Audio, ich, ich habe mich auch schon geoutet, ich bin, war mega, mega ähm, beeindruckt, als das rauskam ähm, und ähm, mit den, mit, vor allem natürlich mit den AirPods Max, ich glaube, da hört man es wirklich am besten und das ist offensichtlich schon ein Punkt, das wird dann mehr angehört, letztendlich wird sich wahrscheinlich auch der ein oder andere dann überlegen, ob er nicht von Spotify zu Apple Music wechseln soll, weil die das haben. Also ich glaube, das ist ein Feature, das darf man nicht unterschätzen. Also das könnte ich mir gut vorstellen, dass gerade so ein bisschen die Audiophilen das so spannend finden, dass sie sich dann vielleicht unter Umständen einen Wechsel vorstellen können.
1: Ja, es ist natürlich schwer zu sagen, ob, ob diese Quantität jetzt auf Dauer anhält oder ob das, das ist ein jetzt gerade am Anfang diese, diese Hype, die Begeisterung das ist. Das ist. Ja. Ja. Also ich habe es bei mir selber ja gesehen. Ich hatte ja, glaube ich, mal erzählt, dass ich jetzt infolge der Airpods Max dann mhm. auch Apple Music noch mal abonniert hatte genau. für eine ganze Weile. Und ja. dass ich, weil ich eben Spatial Audio ausprobieren wollte. Ich war neugierig, mhm. habe natürlich auch jeden Song, den ich finden konnte, dann mir ja, mal reingezogen. Aber jetzt zum Beispiel, muss ich dir ganz ehrlich sagen, hat sich das bei mir auch wieder gelegt. Also ich bin wieder ja. zurück, zurück zu Hause bei Spotify und ähm, die, die Audioqualität der Airpods Max ist ja so schon besser als die anderer Kopfhörer. Das heißt, selbst da höre Klar. ich Musik eben besser, in, in einem besseren Klang. Ja. Es ist kein, kein Must-Have. Deshalb man muss man das auf Langzeit sehen, ob das wirklich dann die Leute fesselt. Aber ich könnte ja. mir schon vorstellen, den einen oder anderen wird es sicherlich dann auf Dauer auch begeistern.
0: Weißt du, ich glaube, halt bei, bei den, bei den, das fällt mir immer wieder auf, auch, auch bei mir selber, bei den Musikstreaming-Diensten, ist es, glaube ich, schon so ein bisschen so quasi, dass halt, wenn du da mal so ein bisschen drin bist und drin steckst, dann ist das auch so, so eine Ökosystemgeschichte, weißt du? Klar kannst du wechseln, klar gibt es Apps, die dir helfen, etc., aber... Ja, eigentlich fühlst du dich ja ganz wohl. Songmäßig haben die ja sowieso alle irgendwie, weiß nicht wie viele Millionen Songs. Spielt eigentlich keine Rolle. Und dann, warum sollst du eben wechseln? Also ich verstehe das gut. Ich, ich kann mir eher vorstellen, wenn du jetzt noch gar nichts hast, weißt du, du hast vielleicht ein iPhone, vielleicht Airpods Pro oder sogar die Macs, dann kann das natürlich ein Ding sein, wenn du sagst, hey, ist mir eigentlich egal, ich will jetzt einfach Musik. Ich muss jetzt auch mal so einen Streaming-Dienst, so, so diese Flatrate-Geschichten, muss ich auch mal ausprobieren. Dann könntest du dir vielleicht sagen, hey, komm, ich nicht Apple Music, weil die haben doch noch dieses Feature, weißt du. Mhm. So, Aber ich glaube glaub auch nicht, dass das irgendwie jetzt Leute, die schon lange Spotify haben, alle ihre Playlists haben und so, dass das die rüberzieht. Das kann ich mir auch nicht so recht vorstellen. Was ja auch ganz interessant ist, das
1: lesen wir in diesen Tagen auch im Vergleich, ist, das Spatial Audio war ja eines von zwei Features, die Apple herausgekehrt hat, die bei Apple Music jetzt dann eben im Fokus stehen. Mhm. Und das zweite war ja lossless Audio. Wo genau. wir beide aber ja auch schon wussten, dass ja. da sind natürlich die Voraussetzungen, die du mitbringen musst, wesentlich höher, damit du das überhaupt dann genießen kannst, ja. damit es sich entfaltet dann eben auch. Genau. Und äh, Apple hat trotzdem einen riesigen Aufwand betrieben, um ihre Datenbank mhm. jetzt in Sachen lossless Audio deutlich zu erweitern, mhm. aber das äh, laut den Erhebungen zumindest ist es nicht so, bei weitem nicht so wie Spatial Audio. Eingeschlagen. Ja,
0: guter Punkt. Genau, haben wir beide damals gesagt. Ich habe, glaube ich, salopp gesagt, hört sowieso keine Sau den Unterschied. War natürlich ein bisschen übertrieben. Wir haben dann auch entsprechende Mails bekommen, alles gut. Aber letztendlich ist es tatsächlich halt so, das hörst du mit den normalen Kopfhörern eh nicht. Du brauchst entsprechende Audio-Hardware. Ein paar haben das und die freuen sich dann, aber die große Masse hat das nicht denen ist das auch wurscht. Die sagen auch nicht, ja, oh, das MP3-Zeug, das tönt so blöd oder das AAC-Zeug. Nein, es tönt eben geil für die für die meisten, für mich auch. Und darum, ich glaube schon, das ist, das ist, obwohl ja inzwischen, glaube ich, korrigiere mich, glaube ich, die ganze Library mehr oder weniger Apple Lossless inzwischen ist. Ich
1: meine auch, ja. Weil,
0: weil bei Spatial Audio sind es ja nur ein paar 10.000 Tracks, das ist ja nicht viel. Also im, verglichen mit den 70 Millionen Songs, die die haben. <lacht> Aber ich glaube, Lossless haben sie inzwischen durchgezogen, die ganze Library, das ist krass. Aber eben, ja, wer hört das schon? Also das drum das wundert mich nicht, weißt du, dass man da dass man da quasi damit vielleicht ein bisschen weniger Leute anzieht als mit dem anderen Feature. Das
1: war zu erwarten, ja. Das war in der ja. Tat zu erwarten. Ja,
0: absolut. So, also, ich meine, ich bleibe bei Apple Music, du bleibst bei Spotify, da können ihr doch immer gegenseitig über den Tellerrand gucken. Ist doch eigentlich perfekt, oder? <lacht> ja, stimmt. <lacht> Lass uns noch über ähm, TikTok sprechen. Ihr wisst die chinesische Kurzvideo-App oder ich weiß gar nicht, wie man der eigentlich sagen würde. Meine Kinder finden sie großartig. Ich finde schrecklich, schon allein nur, weil wenn du es öffnest, äh, schreit gleich los. Ich hasse Apps, die gleich loslegen, aber genau, ich habe letztens mit meinem Sohn drüber gesprochen, gefragt, was findest du das Beste daran? Ja, ich mach's auf und es geht gleich los. Da dachte ich, okay, gut, ja, ich bin alter Sack, klar. Bei mir ist es anders, ich will selber drücken, vor allem auswählen. Anyway, also mega erfolgreich, <lacht> ihr wisst das, die meist im Moment, die meist heruntergeladene App im App Store. Ähm, bei Android genau das Gleiche, also wahnsinnig erfolgreich. Facebook hat, macht sich riesig Sorgen, weil TikTok wirklich gut läuft. So, Aber jetzt kommt das Problem. TikTok kommt aus China, das kann man schon mal per se als Problem sehen. Aber vor allem gibt es Berichte, das sind jetzt noch nicht, sind jetzt nicht hundertprozentige Beweise, aber es gibt doch einige Berichte, die darauf hindeuten, dass wohl TikTok einen recht cleveren Ge Weg gefunden hat, um die iOS-Sicherheit so ein bisschen auszuhebeln. Vor allem den Datenschutz und da vor allem auch das App-Review. Und zwar ist es so, also die haben schon so ein bisschen einen Track-Record, was das anbelangt, der nicht so positiv war. Also Es gab mal, gab mal eine Beschwerde schon im 2020, wo es darum ging, dass sie eigentlich Privatsphäre und Datenschutz überhaupt nicht beachten. Vor allem den Kinderschutz nicht und so. Das mussten sie dann auch ein bisschen einräumen und so. Also die haben natürlich so eine gewisse Vorgeschichte, sagen wir es mal so. Und jetzt meint man wohl herausgefunden zu haben, dass es, ähm, wenn man den Quellcode ein bisschen anguckt, da gibt es ein paar Studien, die das so ein bisschen auseinandergenommen haben, dass die App, und das ist für dich vielleicht spannend, du kannst mir dann erklären, wie man das machen kann. Also ich sage es jetzt mal ganz salopp, damit es der Frick versteht. Die App offensichtlich ist eigentlich mehr ein Browser und weniger eine App. Und das heißt, dass sie ständig Code und Infos nachlädt, und das heißt, das, was die im Review sehen, ist einfach so ein ganz salopp gesagt eine Art Container und sehr viel wird eben dann direkt nachgeladen. Und das, was da nachgeladen wird, entzieht sich natürlich einerseits der Kontrolle des App-Reviews und soll wohl auch auf der anderen Seite, sagen wir mal, Dinge ermöglichen, die, die, die wahrscheinlich Apple bei einer App selber gar nicht durchlassen würde. Also so hm. eindeutige Geräte-IDs, die weitergegeben werden für Werbung und, und, und. Und das heißt also auch, damit umgeht eigentlich, wenn das wirklich stimmen sollte, umgeht TikTok die, die App-Tracking-Transparency, weil sie Dinge tun, direkt im Code, quasi in dem Moment, wo du die App öffnest, die eigentlich verboten wären. Ich finde das schon auch spannend und ich möchte jetzt auch gleich am Anfang sagen, es soll kein China-Bashing sein. Ich bin überzeugt, dass das andere App wahrscheinlich auch tun, aber ich fand das einfach interessant zu lesen, dass das so eine Art, ja blöd sagt, so eine Art Browser ist, oder?
1: Ja, das hast du aber gerade bei den sozialen Netzwerken sehr stark, dass die, bei mhm. Facebook war es ja auch lange Zeit so, dass das im Grunde genommen so ein verkappter Browser war, ein verkapptes ja. Browserfenster, weil sie unglaublich viel dann eben doch webbasiert dargestellt mhm. haben und dir als äh, Entwickler das natürlich auch die Möglichkeit einräumt, a, viel dynamischer zu sein, du musst nicht unbedingt mhm. ein Update entwickeln, um neue Funktionen anzubieten, sondern du gibst sie einfach über deinen Server aus, das ist sehr nützlich. Mhm. Aber natürlich auch, um eben ja die, die teilweise recht strikten Vorgaben und APIs von Apple dann mhm. auch zu umgehen. Man sieht es ja hier jetzt. Ja. Ja, das ist so so ein bisschen ist es halt eine, ein Graubereich oder? Ein Graubereich und auch eine Entrüstung, die natürlich sich jetzt auf so eine so eine Reichweitenstarke App entlädt, ah, aber auf eine China-App, auf eine China-App genau. Ein aber wo auf der anderen Seite man natürlich auch sagen könnte, das kannst du a mit jedem mit jeder Website im Safari-Browser auch erleben und zum anderen eben mhm. werden es auch Dutzende andere Apps auch machen. Die, ja. die Frage, die ich mir da immer stelle, ist und da kann ich dir auch tatsächlich außer auch aus eigener Erfahrung kaum eine verwertbare Antwort Geben, wie läuft das eigentlich bei diesem Review-Prozess ab? Weil einige sich jetzt ja auch fragen, ja. gucken die bei Apple nicht genau genug hin, was die Apps da mhm. eigentlich so treiben? Also ich muss ja sagen, ich hatte immer den Eindruck, ich habe ja immer auf den Tag gewartet, wo ich mal in meinen Logs auf dem Server dann sehe, wenn irgendwas da abgerufen wird von wegen irgendeiner so Apple.com-Adresse oder mhm. dass mhm. man irgendwie sehen kann, dass, dass da ein Test-Device von Apple drauf ja. zugegriffen hat. Und das ist kurioserweise nie passiert. Und das, was ich allerdings dann mal hatte, war, dass als mal eine meiner Apps dann Probleme hatte, damit umzugehen, mhm. wenn sie offline ist, weißt du, das, 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 das hat ah. Apple ja auch, Apple hat ja gewisse Vorstellungen in diesen diesen um Human Interface Guidelines und ja. den App Store Regeln, was passiert, wenn jetzt zum Beispiel eine, eine App jetzt gerade in einer Offline Situation ja. ist, Da muss es ja eine Fehlermeldung geben, es darf nicht oder sie ja. darf nicht abstürzen dann in so einem Fall ja. und wenn sowas passiert, dann fällt sie durch. Und es ist mir halt aufgefallen mhm. bei einigen Fällen, dass sie zum Beispiel dann beanstandet haben, dass bei mir, wenn die, wenn die App dann keine, kein Mobilfunknetz und kein WLAN hatte, mhm. einfach abgestürzt ist. Okay. Und ich hatte den Eindruck nichts. und ich hatte den Eindruck, dass sie sich der darauf fokussieren, was bei mir wiederum dann die Vermutung nähert, dass sie vielleicht die Sachen einfach auch im Flugzeugmodus mitunter ausprobieren und sich dann angucken. So. Ja, vielleicht, genau. Ja, ja, und das würde natürlich erklären, warum sie dann eben dieses ganze Treiben von einigen Apps, die dann halt so munter im Hintergrund was nicht runterladen, mitbekommen. nicht ihre mitbekommen, genau. Oder vielleicht haben sie auch noch eine starke Firewall am Start und da kommt nichts durch. Ja,
0: es könnte sein. Also keine, keine es Ahnung, sind
1: das alles Vermutungen, alles Spekulationen, die ich so mit den Jahren ja. entwickelt habe. ist ja auch so eine Blackbox, Aha. wie das genau läuft bei Apple. Aber das würde, ja, na, das würde natürlich erklären, warum sie auf dem Auge blind sind, was da die Social Networks ja. treiben.
0: Das könnte natürlich gut sein, ja, irgend, irgend sowas in dem Bereich. Also wie gesagt, TikTok ist jetzt einfach, im Moment spricht man natürlich über die App, man spricht sowieso über die App, klar. Bei so großen wird dann auch vielleicht ein bisschen genauer hingeguckt, vor allem wenn sie aus China kommen. Aber ja, wahrscheinlich Facebook ähnlich. Also TikTok selber sagt zum Beispiel auch, hey, ähm, dass sie eigentlich quasi nicht mehr Informationen über die Nutzer sammeln als andere App und dafür branchenübliche Verfahren nutzen. Ö, ja, <lacht> eben, ja, genau. Also von dem her gesehen, ja, das ist natürlich alles, wie gesagt, auch noch nicht hundertprozentig sicher. Aber ich finde es einfach spannend, mal die, die, die Idee dahinter so ein bisschen zu beleuchten. drum, drum ist mir diese, diese Meldung auch ins Auge gestochen, dass man eben, egal ob es jetzt Facebook ist oder eben in dem Fall TikTok, dass man da eigentlich schon eine App aufmacht mit allem und mit Push-Nachrichten und schieß mich tot, aber grundsätzlich ist das halt letztendlich ein Tool, was Daten lädt und diese Daten können halt irgendwas sein, können auch jederzeit verändert werden und das ist so ein bisschen der Unterschied, dass man sich dann da nicht einfach verlassen kann, ja, Apple hat ja hingeguckt, alles gut, wahrscheinlich eben nicht und das ist da ist TikTok wahrscheinlich exemplarisch, aber nur ein Beispiel von vielen. Genau. Gut, Du hast auf deiner Apple Watch etwas verloren, mein Freund.
1: <lacht> ja, es war ein lustiges Phänomen. Ich, ich las dann am, das war glaube ich am 11. war das herausgekommen, die Meldung, mhm. dass mit WatchOS 8.4.2 das Update mhm. dafür sorgt auf einigen Apple Watches, beileibe nicht allen, dass dieses neue Unity Lights Zifferblatt Du erinnerst dich, dieses wunderschöne ja. Zifferblatt, was wir ja dann noch ähm, hier besprochen haben, dass das dann genau. verschwindet. Und ich habe dann nur diese News gesehen, habe gesagt, habe zu mir selber gesagt in dem Moment, ach das ist doch bestimmt, das ist doch eine Hysterie, da haben doch bestimmt wieder irgendwelche mhm. Leute den falschen Knopf gedrückt und so weiter. <lacht> genau. Und guckte auf meine Uhr und dachte so, hm, die hatte sich nachts dann irgendwie selber aktualisiert, was ja auch schon selten ist, dass das so reibungslos mhm. funktioniert. Und äh, guckte drauf und dachte, hm, bist du wieder dagegen gekommen? Ich weiß nicht, ob du es auch manchmal hast, man kommt irgendwie mit irgendwas dagegen und es gibt ja diese Funktion mhm. durch dieses, ja, so eine Art Deep Press, dass man das, ja. das Zifferblatt dann wechselt, so sozusagen wegswipet und dann kommt ja, ja, das genau, nächste. genau,
0: das passiert mir häufig, genau. Genau, das habe
1: ich auch immer wieder mal, dass ich, ich kann es mir gar nicht erklären, aber dass dann plötzlich ein anderes Die dann Uhr da plötzlich ist. Anders aus. Ja sieht ja, genau. genau. Und ich habe gesagt, oh, bist du dagegen gekommen, das, weil es war plötzlich ein anderes <lacht> Zifferblatt zu sehen. Und die Nachforschung ja. hat halt ergeben, den Moment mal, wo ist denn das Unity Lights abgeblieben? Das ist nämlich weg. Und also Ach wirklich? Ja, wie ist das passiert? Ja, das ist tatsächlich hier auch passiert.
0: Und wie kriegst du es dann wieder?
1: Es geht folgendermaßen: Man hat ja die, die Watch-App auf, mhm. auf dem iPhone. Und dort, wenn man dann in dieser ähm, das dann erstmal löscht und dann unter Zifferblättern neu installiert.
0: Ja dann ist es dann wieder es da. Wieder. Aber muss es ja. auf diesem Wege machen, dann, dann funktioniert ja. das wohl. Lustig, weil ich habe diese Meldung auch gelesen. Und zwar habe ich eine Meldung gelesen, da stand irgendwie, hey, wenn du das Update einspielst, dann schau, dass Unity nicht gerade ausgewählt ist. Irgendwo war da so ein quasi, hey, dann verschwindet es. Jetzt kann es natürlich sein, dass es auch sonst verschwand. Und ich hatte aber genau, ich habe diese Meldung gelesen, und kein Scherz, das war an dem Abend, und mein, meine Apple Watch, normalerweise am Abend liegt sie dann auf dem Charger und die war gerade am updaten. Und ich wusste ja, ich habe jetzt seit Tagen Unity, das ist zuvorderst, ich habe das drauf. Und habe mir dann wirklich in der Nacht, habe ich noch geguckt, habe ich gesagt, ja jetzt muss ich mal gucken. Bei mir war es aber drauf. Also ich habe es nicht verloren, ich musste es nicht wieder hervorkramen quasi. <lacht> Warum auch immer, vielleicht liegt es daran, dass ich inzwischen mein passendes ähm, Armband bekommen habe. Und daran wird es liegen. Dann hat sie sich nicht getraut. Dann dachte sie, oh, jetzt kann ich nicht weg. Er hat so viel Geld er ausgegeben. Dieses genau, der hat so viel Geld ausgegeben für dieses Armband. Dann muss ich das weiter anzeigen. Ich drauf. Ja, das, das wird es gewesen sein. Das genau. Diese Konnektoren an diesem Armband, die. Ja, genau. Die haben gesagt: hey, ähm, wir gehören hier dazu. Bitte, <lacht> Bitte keine Dummheiten machen. Er hat 100 Franken bezahlt dafür, der Idiot. <lacht> Sehr schön. Genau. Aber ja gut, also man kriegt es ja wieder hin, aber das ist schon, ja das ist einfach manchmal lustig, diese Glitches, die es dann bei, Upd bei Updates doch immer wieder gibt, oder? Ja. Dass irgendwas irgendwo so ein bisschen tief geht.
1: Ja, ich glaube es hakt tatsächlich technisch daran, dieses äh, Unity Lights Zifferblatt steckte ja mhm. schon 8.4 drin und war nicht aktiviert. Apple hat das ja irgendwie Stimmt. fern aktiviert. Und ähm, ich, ich nehme an, weil alle anderen Zifferblätter nicht davon betroffen sind, dass, mhm. dass da irgendwo der Hase im Pfeffer liegt. Dass, dass
0: das wieder deaktiviert wurde. Ja, oder ja,
1: so, genau. Quasi. Ja, da, Zumindest, ja. dass es irgendwie ein Zuordnungsproblem gibt. Denn einige Nutzer ja. haben wohl auch davon berichtet, dass dann anstelle des Unity Lights-Dings so eine kleine Mini-Uhr dann da aufgetaucht ist. <lacht> Was, was für mich ja so ein Zeichen ist, dass das wahrscheinlich dann die immer... Genau, so ein Icon ist, was dann eingeblendet wird, wenn die <lacht> zugehörige Datei auf dem Gerät nicht mehr okay. zugeordnet werden kann. Die, diese, diese Zifferblattdatei. Und, und es spricht ja auch dafür, dass der Workaround ist. Du nimmst es einmal raus und machst es wieder rein. Ja. Dann holt er sich wahrscheinlich diese Aktivierung neu. Wahrscheinlich, und, genau. Und in dem Moment hast du es halt dann wieder. Ja. Ja. <lacht> Just, aber, es, aber es ist ja lange nichts mehr fundamental schiefgelaufen bei Updates.
0: Ja, das stimmt. Ja, gerade solche Dinge, ja. Wir hatten Ich meine, weißt du noch, früher hatten wir doch immer diese Wecker-Problematiken, da ging die, ich will jetzt nicht wieder mit dem Thema Wecker anfangen, aber ihr <lacht> erinnert euch, es gab doch diverse iOS-Updates, wo dann der Wecker entweder gar nicht mehr ging, verstellt war, eine Stunde zu früh losging oder irgendwie Zeitumstellung ist doch auch immer so eine Geschichte. Oh ja. Das gab es auch jetzt schon länger, glaube ich, nicht mehr, aber mhm. das gab doch auch schon jahrelang mit der Zeitumstellung ging irgendwas schief wo man so dachte, hey Freunde, ist das so kompliziert, das wirklich? <lacht> ja, nee, von dem her hast du recht, da ist schon lange nichts mehr passiert. Ähm, wenn du dir ein iPhone kaufen möchtest, du brauchst das nicht unbedingt, du hast ja auch das entsprechende iPhone 13 Pro, ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn du dir ein iPhone kaufen möchtest, könntest du das jetzt neu, und das hat mich ehrlich gesagt erstaunt, im Apple Refurbished Store tun. Und bevor wir das kurz mal beleuchten, erklär doch mal, vielleicht weiß das auch nicht jeder, was ist genau der Apple Refurbished Store? Das ist ein offizieller Apple Store online, oder? Genau, das ist eine Rubrik, die, die es dort gibt und auf der
1: Apple Geräte verkauft, die sie halt wieder aufbereitet haben. Die also zum Beispiel mhm. jetzt ja, im Zuge des normalen Rückgaberechts dann irgendwie Durst ja 14 Tage, oder? Kannst ja sagen, okay, genau. war nicht das Richtige, schickst zurück. genau. Und dann general überholen sie die Geräte. Also mhm. meistens ist es ja glaube ich so, dass sie tatsächlich ja diesen, das äußere Case dann sozusagen ersetzen. Ja. Die, die wertvollen Innereien werden dann halt weitergebraucht und es wird natürlich alles nochmal geprüft, ob es dann auch wirklich dann auch dann einwandfrei funktioniert und so weiter und so fort. Und die kriegst du dann in der Regel halt ja, sehr neuwertig. Ich glaube, das Einzige, mhm. was dann sich unterscheidet ansonsten, ist noch die Verpackung, die ist irgendwie
0: neutraler genau. gehalten. Du kriegst keine, keine offizielle Box, wahrscheinlich, damit du es nicht als neu dann wieder weiterverkaufen kannst.
1: Ja, ja, genau, das ist wahrscheinlich der Grund. Und, äh, aber sie sind halt auch
0: günstiger. Ne? Du kannst da ein ja. bisschen was sparen bei, Dingen, bei diesen Geräten. Genau. Und jetzt neu, und das hat mich eben erstaunt, weil ich muss sagen, ich habe wirklich jahrelang meine Macs immer im Apple Refurbished Store gekauft. Weil eben, die, die sind wie neu, aber vielleicht mal 200 Euro günstiger. Also von dem her gesehen, ich habe da sehr gerne eingekauft. Es gibt für jedes Land diesen Store, so wie es ja den Apple Online Store auch für jedes Land gibt. Was mir gar nicht bewusst war, dass da nie iPhones drin waren, aber das ist tatsächlich so. Also, dass jetzt iPhones dort drin sind, jetzt im Moment gerade am Mo äh, Mittwochabend hat so ein, so ein iPhone 12 Pro in 256 mit Go in Gold, finde ich, die schick aus, dass dann fast, das dann 200 Euro weniger, 180 Euro weniger kostet, aber das ist speziell, also da waren nie iPhones drin und jetzt sind iPhones drin, im Moment, wie gesagt, nochmal stand Mittwochabend nur im deutschen Refurbished Store, also in dem Fall Deutschland. Ich glaube Österreich und Schweiz noch nicht. Kann natürlich auch noch kommen. Aber nichtsdestotrotz, ob ihr jetzt ein iPhone wollt oder nicht, ich finde das sehr spannend. Also ich finde, da hat die sind nicht immer gleich gut befüllt. Manchmal ist er wirklich leer, aber manchmal hat es eben viele Dinge drin und ich finde das, also ich, ich bin da echt in den letzten Jahren noch nie reingefallen. Ich habe da noch nie was gekauft, was irgendwie nicht richtig funktioniert. Und ich hätte auch nie den Unterschied, außer eben der Verpackung, zwischen einem wirklich neuen und einem refurbished Apple-Gerät ähm, sagen können. Weil da ist alles drin, da ist alles perfekt, es sieht alles aus wie neu, es verschweißt original und so weiter. Also das finde ich eigentlich noch einen guten Tipp, wenn man, wenn man bei Apple einkaufen will, oder?
1: Ich habe mich immer gefragt, so in welchen Stückzahlen die diese Dinger da wohl liegen haben. Ja, weil, das frage ich mich auch. Weil ich meine, Apple hat so eine Reichweite, die haben so eine also die setzen ja wahrscheinlich so viele Geräte um und da gucken auch die Leute da rein, dass das ist ja nicht mit, wenn sie fünf Stück da mal liegen haben, damit getan sein kann.
0: Nee, aber es ist auch nicht so, dass es Tausende sind. Hm. Weil ich, ich, ich weiß zum Beispiel mein MacBook, was war das, MacBook Pro, also vor dem MacBook Air, jetzt sind schon ein paar Jahre her, da wollte ich genau mal eins und ich habe genau eins gesehen in meiner Konfiguration, keine Ahnung, 16 GB, 5, 12, irgend sowas. Und ich habe das gesehen und dachte so: hey, cool, ja, super, die Farbe ist mir völlig wurscht, Silber, ist gut. Und habe es dann aber nicht sofort gekauft. Dachte so: okay, komm, mache ich dann morgen, jetzt ist Abend. Und das war dann am Morgen weg. Dann war plötzlich keine MacBooks mehr drin. Also mhm. klar, das heißt es auch nichts, keine Ahnung. Aber in der Schweiz, ich hatte dann den Eindruck, das können ja nicht ein paar hundert sein, so viel werden sie nicht verkauft haben in einer Nacht. Also es ist dann schon, die sind dann schon plötzlich weg. Also nicht so wie im normalen Online-Store, ja, das, das iPhone 13 kannst du ja immer kaufen, ist einfach da. Aber so ist es nicht. Also die sind dann, irgendwann gibt es ja eben keine mehr plötzlich.
1: <lacht> sind schon mal ausverkauft. <lacht> Ich weiß nicht
0: genau, wie das funktioniert. Es wäre sicher spannend, da mal hinter die Kulissen zu blicken, weißt du? Ja, also fast noch spannender als so beim klassischen Geschäft. Weil diese, ja, genau, genau. diese Refurbished-Geschichte,
1: ich finde es ja sowieso bemerkenswert, dass Apple das überhaupt noch macht, selber. Dass ja. sie dass sie nicht zwar indirekt dahinter stecken, also dass sie die Geräte bereitstellen und vielleicht auch ihre Standards durchsetzen, aber dass, dass sie eben selber diesen Store betreiben und mit als ja, Apple darstellen. Überhaupt, also diese wie das überhaupt mit ihren Perfektionsgedanken immer so zusammenpasst. So,
0: was, es gibt gebrauchte ja, es, es, es passt nicht <lacht> schlecht, weil, weil ich finde, dadurch es, es passt dadurch gut, weil einfach diese Geräte so, so unglaublich neuwertig wirken, weißt du? Ja. Ja. Die sind ja überhaupt nicht, die, die, die sehen überhaupt nicht aus wie irgendwie, boah, was ist denn das komisches, sondern, ja, sorry, die sehen einfach aus wie neu. Also, ich finde das recht spannend, ja, wirklich. Ja, ich glaube, es, wird auch, es passt auch zunehmend wieder zum Image,
1: weil es natürlich jetzt auch so Nachhaltigkeit ja, ausstrahlt. Ja, und äh, in diesen Zeiten... Und die machen das
0: schon seit Jahren. also das.
1: Ja, aber das, aber das ist eben der Punkt. Es gab so eine Zeit, wo, wo man den Eindruck hatte, es passt jetzt eigentlich gar nicht mehr so recht zu Apple. Es kam mhm. so, ich, ich mhm, glaube, es, es kommt wirklich aus Urzeiten von Apple, wo man noch sagen kann, da ja. war das Profil noch nicht so geschärft und ja. äh, hielt sich dann, obwohl alles ansonsten poliert wurde... Mhm. Und, und jetzt äh, passt es wieder. Jetzt
0: passt es wieder, ja. Durch, durch kann man kann sagen, hey, guck mal, guck, wir nehmen das zurück, wir bereiten das auf, doch geil, zweites Leben und so weiter. Ja, durch, klar. Da, durch da und, lassen hat es sich wieder <lacht> eingependelt. Und es, es ist natürlich, ich meine, du kannst natürlich, man muss muss es fairerweise auch sagen, du kannst jetzt nicht nach sechs Monaten kommen und sagen, ja, mein MacBook Air 13 Zoll ist nicht so toll, ich will es zurückgeben, das geht ja nicht. Nein, also nein. Drum sind da natürlich per se neue Geräte drin, weißt du da eben. Wahrscheinlich sind das einfach diese Rückläufer von diesem 14-tägigen Recht, das die Apple ja einräumt. Du darfst es danach ja zurückgeben. Ich nehme an, das ist das, oder?
1: Das sind die ganzen Testgeräte von Zaya, die er zurückgeschickt hat. Ja, das kann natürlich auch sein, genau.
0: Das, das ist ja auch möglich. Ja, wobei wir sind da nicht viel besser. Wollen wir mal ganz ehrlich ja, sein. Ja, Aber auch ja. ein paar Testgeräte <lacht> im Umlauf bei uns. Aber es lässt
1: sich gerade so schön ablenken.
0: Genau, ja. Das, <lacht> genau. Aber das, das würde auch passen. Klar, das könnte natürlich auch sein. Also gibt's Also die Max. Wir testen ja auch Max und die, die ja. dürfen ja ein paar Wochen behalten. Danach gehen sie zurück. Also ich kann mir vorstellen, genau die zum Beispiel, könnten dann wahrscheinlich tatsächlich im Refurbished-Store landen am Schluss.
1: Dann ist ja auch die Frage nach der Stückzahl hiermit beantwortet.
0: Ja, drei genau. St drei Stück.
1: Drei Stück, genau.
0: Also, schl <lacht> schlag zu, wenn ihr dort was findet. Viele hat nicht. Wir haben sie schon vorgetestet für euch. Ja, und, und achtet vor allem darauf, wenn der gute Raphael dann wieder, er twittert
1: ja mal, wenn er irgendwie Kartons zur Post bringt, dann, dann dürft es dann, dann... müsst
0: ihr, genau, eine Woche später kommt das <lacht> Zeug im Refurbished-Store. <lacht> Ja, wer weiß, genau. So, du, wir könnten eigentlich mal zur Umfrage der Woche kommen. Das wäre gerade so zeitlich perfekt, oder? Genau. Ja, die, die Umfrage der Woche. Wir hatten
1: letzte Woche gefragt: ähm, Touch statt Rädchen, sollte Apple die Steuerung der AirPods Max ändern? Und du lachst bei Ja,
0: ja ich, ich lache einfach, weil man eigentlich sagen kann, es ist euch völlig wurscht. ist <lacht> okay, ihr habt recht. Wir haben jetzt 52 Prozent von 1900, die, die da mitgemacht haben. 52 Prozent sagen, weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Okay, also fair enough, ihr habt keine, ihr wollt keine oder es ist euch wurscht. Und dann aber muss man schon sagen, dass dann da die, die dann wissen, um was es geht, jetzt mal ein bisschen salopp gesagt, die, da ist die große Mehrheit dann dagegen, oder?
1: Ja, absolut. 33,9 Prozent haben Nein gesagt. 9,4 Prozent räumen dem Ganzen noch wenigstens eine Chance ein und mhm. sagen, kommt drauf an. Und nur 5% der Befragten, der Teilnehmer, sagen tatsächlich ja zu dieser Änderung. Ja. Also schon jetzt mal beiseite geschoben, jetzt die vielen, die sagen, interessiert mich
0: nicht, aber schon ein klares Plädoyer gegen die Touch-Bedienung. Ja, habe ich ja auch gesagt. Also wir haben ja darüber gesprochen im Podcast. Ich habe auch gesagt, hey Freunde, erstens ist das so ein, so ein USP. Es gibt keinen Kopfhörer, den ich kenne, der sowas hat. Und es gibt aber irgendwie 20, die man mit Touch mehr schlecht als recht bedienen kann. Also, ich bin ja in nach wie vor der Meinung, also nee, ja nicht, das wäre total blöd. Aber ja, okay. Gut. Wir haben eine neue Frage. Wir haben eine neue
1: Frage. Und zwar geht es um die Airtags und das Tracking. Mhm. Unsere Frage lautet: Findest du diese Stalking-Diskussion übertrieben?
0: Und dann gibt es die Möglichkeit, ja, nein oder weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Also so viele Möglichkeiten gibt es dazu nicht, aber es nimmt uns einfach mal Wunder, ja. wie, wie ihr, also interessiert uns, so sagt man es, der Schweizer wieder, ähm, wie, ihr, wie ihr dazu steht, zu dieser Diskussion. Wir haben es ja ziemlich ausführlich diskutiert, ob das, wie, wie euch das betrifft oder was ihr darüber denkt. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, was ihr da entsprechend dann abstimmen werdet. So, wie versprochen, es gibt doch Feedback. Ja, es gibt Feedback. Da noch kurz die Zeit für unsere, ähm, für, unsere, für unsere Kapitelmarken, dass das mal wieder erwähnt wird. Wer will, kann ja die Kapitelmarken anspringen. Und darum habe ich die jetzt gerade eingetappt. Vielleicht habt ihr es gehört. Apropos hören, Malte. Ich höre gar nichts von deinem Sturm. Ja, der, der pausiert auch wahrscheinlich jetzt für den Der pausiert, sehr nett. Hast du den Knopf gedrückt, Apfelfunk, jetzt Ruhe draußen. Das Gebläse dann, ausgestellt da draußen. Genau, dann ist in Wilmshaven mal kurz Ruhe. Sehr schön. Ja, du bist ein wichtiger Mann bei dir, du kannst das machen.
1: Ja, wenn Apple immer schon ihre Updates für uns timen, warum sollte dann nicht auch Bestimmt, der, das Wetter genau, sich nach nicht den Wind uns? anhalten? Du hast völlig recht, natürlich, klar. Hey. Sagen wir so völlig down to earth. Ja, genau, War überhaupt nicht
0: abgehoben. Nein, weit gefehlt, wir beide dann. Meine Güte. Aber schön, es freut mich natürlich, dass man gar nichts mehr hört, dass nichts trommelt, nichts prasselt, nicht dass bei dir irgendwie der Strom spinnt oder so. Perfekt. Ich bin
1: schon froh, wenn es ja nicht hagelt. Also wenn dieses Maschinengewehrfeuer nicht neben mir plötzlich auftaucht. Ja, das muss nicht sein. Definitiv. <lacht> da hast du
0: völlig recht. Ja, das stimmt. Ähm, lass uns mal mit... Ich, ich ist gut, wenn ich mal mit dem Günther anfange. Ja, nur zu Der hat nämlich etwas Interessantes zum letzten Apfelfunks, ganz ganz eine aktuelle ähm, Zuschrift. Er schreibt, in der letzten Podcast-Folge wurde über die Möglichkeit gesprochen, einen Notruf mit der Apple Watch zu senden. Und er sagt dazu, habe ich 2018 Folgendes erlebt. In Norwegen hatte ich mich bei einem Sturz verletzt. Nach wenigen Minuten kontaktierte mich die norwegische Notrufzentrale, ob ich wegen dieses Sturzes Hilfe durch einen Helikopter benötige. Diese freundliche Zuwendung war möglich, weil meine Apple Watch ohne ESIM meinen Sturz registriert und das Signal an mein mitgeführtes iPhone weitergeleitet hatte. Mein iPhone hat dann in Norwegen ohne Hinterlegung einer Notrufnummer die landesweite Zentrale informiert. Er schreibt, das sei in Deutschland rechtlich so nicht möglich, weil hier muss man eigene Notrufnummern auf dem iPhone speichern. Aber, wichtig für uns alle, somit, auch eine Apple Watch ohne eSIM kann einen Notruf veranlassen, wenn ein mit der Watch gekoppeltes iPhone in der Nähe der Watch sich befindet. Aber wenn das natürlich nicht der Fall ist, dann braucht es eine eingebaute E-SIM. Es ging ja um diese Zuschrift, wo jemand gesagt hat, für seine Mutter, glaube ich, war es, hm. der so eine Uhr geben möchte. Und wir nehmen mal an, die hat eben kein iPhone, ja hat gar nichts. Da müsste es dann schon eine E-SIM sein. Aber es stimmt natürlich, wenn du wenn du keine E-SIM hast, aber natürlich ein iPhone, was ja wahrscheinlich der ganz normale Fall sein wird, bei einer Apple Watch dann brauchst du nicht zwingend für den Notruf eine E-SIM. Das finde ich wichtig. Das war mir gar nicht mehr so bewusst. Hm. Ja. Ja. Gut. Also, abhaken. Vielen Dank, Günther, für diese Erklärung. Möchtest du ein nächstes nehmen?
1: Ja, ich gucke gerade mal, wie nehmen wir denn mal? Äh, den Philipp, würde ich mal sagen. Und zwar ja, klar. ein Anliegen aus der Kategorie, früher war alles besser. Er schreibt, oh,
0: etwas für mich, für den alten Sack, super.
1: <lacht> ja. Er schreibt, ich bin wirklich ein sehr geduldiger Mensch, aber die iOS-Mail-App treibt mich in den Wahnsinn. <lacht> Seit iOS 14 finde ich keine Möglichkeit mehr, Bilder als Dateien an eine Mail anzuhängen. Stattdessen werden sie immer in den Fließtext der Mail gepackt. Wird diese Mail via Outlook vom Empfänger geöffnet, lassen sich die Bilder nur Bild für Bild speichern. Bei mehr als 10 Bildern kann das sehr mühsam sein. Antwortet der Empfänger auf meine Mail und vergisst die Bilder im Fließtext zu löschen, beinhaltet die Antwort wieder alle meine Bilder und die Mail ist nochmal mehrere Megabyte groß. Ein Workaround ist das Hinzufügen eines kurzen Videos, dann werden die Bilder wie gewünscht der Mail beige. Fügt. Das kann aber, das kann es doch wirklich nicht sein. Welche Erfahrung habt ihr mit der iOS Mail App, beziehungsweise vielleicht hat die Community einen Rat?
0: Ja gut, man sollte auch keine Bilder per Mail verschicken. Sorry, wenn ich das jetzt einfach mal so direkt sage. Ich weiß nicht, wie du das siehst. <lacht> oh, aber das ist so. Kommt ähm, drauf an. <lacht> nee, ich finde, das gibt, da gibt es irgendwie andere Möglichkeiten. Aber okay, klar, das Problem kenne ich auch. Also mich hat das auch erstaunt, als das mal kam, dieses Feature. Weil ja, ab und zu hänge ich auch mal was an und dann ist es eigentlich nie im richtigen Ort. Das stört mich vor allem immer. Ey, ich habe da keine Lösung. Ich glaube nicht, dass man das einstellen kann oder korrigiere mich. Der Bilder verschickende Malte, wie
1: machst du das? Ja, ich mache das tatsächlich jetzt. Also massenhaft Bilder verschicke ich auch nicht, weil das ist ja der Tod für jeden ja. Mail-Server. Das, das ja, genau. Was ich schon so im, im beruflichen Kontext immer mal wieder mache, wenn ich ein Foto gemacht habe, und ähm, das äh, will ich dann in der Redaktion auf dem Windows-Computer aufrufen, hinter einer mhm. dicken Firewall, wo man eben nicht an die Cloud-Dienste so leicht rankommt, dann nutze ich die Mail, weil es einfach der pragmatischste mhm. Weg ist. So Im Privaten, also jetzt hier in meiner geliebten Mac-Umgebung ist es gar kein Thema. Ja. Da geht es ja sowieso dann entweder über die Fotos-App oder ich packe in die iCloud rein oder ich mache einen AirDrop ja. oder so. Also da würde ich auch nicht auf die Idee kommen, jetzt eine Mail zu benutzen, aber mhm. ich kann es jetzt nicht kategorisch ausschließen, dass es manchmal in manchen Szenarien ein, ein äh, sinnvoller Weg ist. Ich gehe mal davon ja. aus, dass bei Philipp wahrscheinlich auch solche Beweggründe da irgendwie mit reinspielen. Weil, mhm. er, weil er ja auch schreibt, dann, dass es dann irgendwie Outlook ist und dann, wenn es weitergeleitet wird und so weiter. Ich meine, es gab irgendwann mal einen Schalter, wo man sagen konnte, wie Anhänge beigefügt werden sollen. So wie es ja auch die Frage ist, in welcher Größe ja. diese ganze Sache dann eben, dass das iPhone oder der iOS ja, ja, ja. neigt ja auch dazu, es zu komprimieren, was ja auch ätzend ist. Und ja. ähm, dann, kriegst, dann hast du das irgendwie so auf 640x480 dein schönes Foto dann reduziert. Habe ich auch <lacht> ja, schon uncool, alles erlebt.
0: Absolut <lacht> Stimmt, absolut uncool. Ich überlege gerade, ob es das nicht gab oder. Hm. Also ich finde es auf die Schnelle gerade nicht. Aber ähm, ich, ich, na, ich, ich bin nicht sicher, ob es das wirklich noch gibt. Weil mir, ja eben, also wenn ich dann mal was, dann passiert mir das auch so. Dann rutscht es irgendwo rein, meistens irgendwie mitten in den Satz oder so. Dann hängt es da halt entsprechend drin. Ja. ja Mal gucken, vielleicht weiß ja jemand von, von da draußen, von der Community, der Philipp hat es ja auch geschrieben, weiß da einen Rat. Ja, ich fand das immer schon ätzend, dass überhaupt solche Sachen dann so embedded
1: reingemacht werden. Ja, weil, total dope. Weil für mich ja. ist ja, also diese dieses, vielleicht bin ich noch ein alter Hase, aber diese diese Klassische Methode, das als normalen Dateianhang zu deklarieren, ist doch für mich eigentlich der Standard.
0: Ja, will, man denn wirklich, so
1: man. will man denn wirklich in eine E-Mail irgendwo zwischen den Texten ein Bild lancieren? Also ich weiß nicht, warum sollte man das wollen? Das ist.
0: Ja. ja, sehe ich auch so. Also das finde ich eher schwierig in der Tat. Also, wir geben das einfach mal weiter. Ihr dürft uns gerne schreiben, falls ihr da eine Lösung für den Philipp habt. So, dann, ähm, was wollen wir denn machen? Ja, eine Frage, die uns ja ab und zu erreicht zu, zu Hardware-Themen, hat der Max gestellt. Und ich finde, wir können die durchaus mal kurz ähm, andiskutieren. Der Max schreibt, er möchte sich ein iPad Pro kaufen für die Arbeit. Und jetzt natürlich die Frage, lohnt es sich aktuell noch das 21er, also das aktuellste gerade Pro zu kaufen? Oder ist im Frühling mit einem neuen iPad Pro zu rechnen? Wir kriegen ja viele solche Fragen. Soll ich mir jetzt noch XY kaufen? Mhm. Und wir sagen natürlich immer, wir haben letztendlich keine Ahnung. Aber wie siehst du das beim iPad Pro?
1: Ich glaube, das kann man relativ sorgenfrei jetzt noch kaufen, wenn man
0: es dann dringend ja. benötigt, oder? Sehe ich genau gleich, ganz genau. Also ich, ich aus zwei Gründen. Das, der erste Grund ist, ich glaube eher, dass das, ein, dass das iPad Pro dann vielleicht im Herbst wiederkommt. Ich glaube nicht, dass wir jetzt schon wieder quasi zum dritten Mal nacheinander jetzt nach einem Jahr schon wieder eins sehen werden. Aber selbst wenn, selbst das 2018er iPad Pro ist noch unglaublich gut und du merkst nichts, es funktioniert affenscharf, superschnell, ähm, dass es dich überhaupt nicht stören würde, wenn du jetzt so ein 21er Pro kaufst und trotzdem wäre dann in acht Wochen käme ein neues raus, weil die einfach so extrem gut sind. Also von dem her gesehen, ich glaube auch, also ein iPad Pro, wenn du es jetzt brauchst, ich meine klar, wenn du sagst, ja, spielt keine Rolle, ich will es einfach mal in dem Jahr, dann kannst du auch sagen, okay, dann warte mal noch bis im Mai und wenn bis dann keins kam, dann wird sicher Herbst. Aber, ähm, nee, also da finde ich, das ist relativ wenig Risiko, einfach weil die Dinger halt jetzt schon wahnsinnig gut sind. Das iPad Pro hat den M1-Chip, der langweilt sich zu Tode auf dem armen iPad, aber okay, er ist drin. Also da hast du, hast du extrem viel Headroom, also hast quasi noch so viel Dinge, die du tun kannst, auch in Zukunft und so, da musst du jetzt nicht zwingend drauf warten, dass dann mal ein mhm. Besseres um die Ecke kommt. Sicher auch ja. so. Ja, sicher auch so. Ist nicht bei allen Apple-Geräten immer so, muss man ganz klar sagen. Aber jetzt hier beim iPad Pro, finde ich, darf man durchaus ähm, so, so, so eine Prognose abgeben. Eine Zuschrift hatte ich hier noch, die, mhm.
1: die liegt mir auf dem Herzen, weil ich selber schon erlebt habe, dieses, mhm. diese Geschichte. Und zwar, der Oliver hat uns geschrieben, mhm. Es geht um ein Erlebnis mit seiner Apple Watch, dass, er, dass ihn gelinde gesagt doch etwas genervt hat, wie er schreibt. Situation mhm. Einkaufen. Ich stehe gerade an der Kasse und will zahlen. Scheinbar habe okay. ich kurz davor einen meiner Ringe geschlossen. Was passiert nun? Die Uhr meint, sie muss mir unbedingt zwingend die Ringgeschlossene Animation anzeigen. Das Problem dabei, diese Animation scheint sich nicht abbrechen zu lassen und blockiert Apple Pay. Ich stehe also an der Kasse Will Apple Pay an der Uhr aktivieren und warte, um mir erstmal ein paar Sekunden diese tolle Animation <lacht> anzuschauen. Natürlich hatte ich im nächsten Laden an der nächsten Kasse direkt den nächsten Ring geschlossen und, und stand erneut doof da und schaue auf meine Uhr, wo ich doch Apple Pay aktivieren will. Zum Glück bin ich jetzt fertig mit einkaufen. Ich hätte nämlich gerade noch den Trainingsring mit 29 Minuten kurz vor der Vollendung.
0: Sehr cool, Oliver.
1: Hier sollte Apple aber nochmal nacharbeiten. Nicht immer ist es der User-Wunsch, die Ring-Animation genüsslich zu betrachten. Und da muss ich sagen, ja, da hat Oliver recht. Ich habe das tatsächlich auch schon mehrfach erlebt, dass ähm, diese Ringanimation genießt eine
0: sehr merkwürdige Priorität bei der Apple Watch. <lacht> ja, aber dann schalt sie doch ab. Die habe ich seit Jahren deaktiviert. Da guckst du nicht die Ringe an, das ist doch schön. Sind, ja, doch, na klar, ich gucke die Ringe ab und zu an, einfach weil ich wissen will. Aber ich brauche ja. nicht diesen komischen Kringel doch, da und so. Oh, das ist doch hervorragend. Nein.
1: Wenn die so. Nein.
0: Na, so also ganz weg ist auch blöd. Also, <lacht> <lacht> ich habe einfach ein Watchface, wo ich die Ringe quasi sehe. Je nach Watchface. Also die Ringe habe ich immer drauf auf dem Watchface, dass ich mit einem Blick sehe, wo ich ungefähr stehe. Aber ähm, ich, das habe ich tatsächlich alles deaktiviert, muss ich dir sagen. Auch diese Benachrichtigungen, Raphael hat wieder ein Cappuccino getrunken, all der Quatsch. <lacht> das interessiert mich alles nicht. Also das habe ich, hab ich alles deaktiviert bei meiner Apple Watch. Und, aber ich gebe dir recht. Und der Grund, warum ich das gemacht habe, ist nicht beim Einkaufen und mit Apple Pay. Ich glaube, damals habe ich das gar nicht noch nicht genutzt. Sondern der Grund war auch, dass damals schon... Wahrscheinlich waren es Benachrichtigungen, die ich cool fand und dann zack kommt dieser blöde Ring und ich will doch jetzt die Twitter-Benachrichtigung sehen und dann musste ich dem zugucken. Du weißt ja, ich bin ja extrem geduldig, ich liebe es, Dingen zuzugucken. Mhm. Ähm, und drum habe ich das seit wirklich seit Jahren schon deaktiviert. Ich habe den Ring gar nie mehr gesehen. Ich weiß, der sieht wahrscheinlich immer noch gleich aus, aber nee. Also das habe ich nicht bei mir. Also was ich hier abschalten möchte, aber das ist
1: auch nur augenzwinkernd, das sind diese Notifikationen, dass irgendjemand gerade ein Training gemacht hat. Also ja habe ich auch aufgeschaltet, mit dem, mit dem Cappuccino von Raphael.
0: Ja, genau, das wollte ich damit sagen, ja, genau. Bei Raphael
1: ist es ja meistens harmlos. Also wenn, wenn seine Notifikationen kommen, dann denke ich immer, ach guck, noch, der, noch einer, der so bewegungsfaul ist wie ich. <lacht> <lacht> ja, stimmt,
0: genau. So, so ein Mini-Training. Unsere könnten wir uns anzeigen lassen. So ein so Mini-Training gemacht, <lacht> irgendwie
1: spazieren gehen in der Natur, 30 Kalorien oder so, dann denke ich Aber ja, wenn
0: du so mit schrecklichen Sportler zu ah, deine Daten teilst, gell? Ich, ich,
1: ich habe es ja schon mehrfach erzählt. Es gibt ja unseren guten Hörer Paul, deren, genau. der genau der, der, der Muskelmann, die die Sportskanone ja. und in letzter Zeit, ich glaube, es macht auch mich zu ärgern. Ich sitze immer um halb acht beim Frühstück <lacht> und dann kommt irgendwie so eine Notifikation, ja, Paul hat jetzt schon wieder 30.000 Kalorien beim Core-Training verbrannt, wo ich so denke, what the fuck, also um diese Uhrzeit, <lacht> wo wie geht das die wie her, geht, ja, geht, ja, genau. Ist dann, andere, ist dann eine andere Zeitzone, oder wie geht das? Ja, ja, genau,
0: stimmt, das ist krass, ja. <lacht>
1: Wo du so denkst, also wo du so Werte siehst, wo du weißt, da das schaffst du den ganzen Tag ja nicht diese Zahl. Das niemals, ja, genau, niemals. Also. Und das, das macht er zum Frühstück, also das geht ja nun mal ja. gar nicht,
0: ja. Ja, ja, es gibt so ein paar. Du hast recht. Ich habe, ich scroll gerade, der, der Mike ist auch so einer, der schon irgendwie heute irgendwie 1600 Kalorien durchgeballert hat. Und dann, ich so denke, wow, der ist ja nicht ganz dicht und so weiter. Ja, stimmt. Nee, aber das habe ich tatsächlich, muss ich wirklich sagen, jetzt habe ich alles deaktiviert. Mhm. Das will ich alles nicht sehen.
1: Ja, man muss sich Freundeskreise zulegen, die bewegungsfauler sind
0: als man selbst. Genau, genau. Das ist eine Frage der Auswahl. Dann, dann lebt man besser. Ja, da hast du recht, dann ist man weniger gestresst. Du, Clou, ich würde sagen, das war der Apfelfunk. Gestresst sind wir grundsätzlich ja eigentlich nicht. Haben wir unseren,
1: unseren Moderationsring hm? geschlossen, meinst du? Ja, ich würde sagen.
0: Ja, genau. Ich würde sagen, unser Moderationsring ist jetzt gerade geschlossen worden. Er ist sogar schon ein bisschen leicht drüber. Oh,
1: oh 200 Genau
0: ja so, so viel hoffentlich nicht. Aber ähm, nee, wir, wir, sind ja, wir sind ja grundsätzlich immer tief entspannt. Der Apfelfunk soll ja auch tief entspannt sein ja. bei allem, was wir hier diskutieren. Das entspannt uns, hoffentlich euch da draußen vielleicht auch. Vielleicht triggert die eine oder andere Bemerkung euch ein bisschen. Dann dürft ihr uns natürlich wie immer gerne schreiben, was ihr auch tut. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Und drum sage ich wie immer, ohne Sturm und ohne Wasser und mit Strom, einfach Tschüss aus Bern.
1: <lacht> ja, und ich sage, wenn ihr euch und eurer Sicherheit im Netz was Gutes tun wollt, denkt daran, nordvpn.com slash Apfelfunk, der Sponsor unserer Folge. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank natürlich dir, lieber Jean-Claude, und euch da draußen, die ihr bei Wind und Wetter zuhört beim Apfelfunk. Bis nächste Woche. Tschüss von der stürmischen Nordsee.